0: Moi, je viens d'un milieu modeste et donc euh, je n'avais pas beaucoup fait le tour du monde avant d'avoir euh, 25 ans. Hein. J'étais vraiment un voyageur immobile avec les livres, j'ai connu ça. C'est vrai que la BD,
1: euh, notamment euh, la série Hauteville House, m'a fait beaucoup voyager. Et tu fais quoi dans la vie
2: On Air ou en Off
1: On Air, en Off, un podcast animé par Claire et Damien.
2: La première question qu'on pose à un inconnu, c'est...
1: Qu'est-ce que tu fais dans la vie
2: comme si la vie, c'était notre métier.
1: Et que notre métier, ça nous définissait.
2: Pourtant, on a tous plusieurs vies.
1: Ah, comme dans un jeu vidéo
2: Ouais, mais seulement 24 heures pour tout faire
1: Et quand on sait qu'on passe près de 60% de notre journée au boulot, le costume qu'on porte le plus souvent, c'est bien celui de son job
2: Plutôt que celui de potes, d'amoureux ou même de parents. C'est
1: pourquoi on est parti à la rencontre de nos invités.
2: Pour découvrir leurs différentes facettes.
1: Alors on air, ils sont entraîneurs, géomètres, journalistes,
2: professeurs, médecins. Mais en off, qui sont-ils
1: Et quels sont leurs petits trucs pour tout gérer
2: Une chose est sûre, vous ne les regarderez plus jamais comme avant.
1: On air, en off.
2: Aujourd'hui, le métier où buller est un art.
1: Aujourd'hui, on reçoit Fred, Fred Duval quest ce que tu fais dans la vie? Ouais.
0: Ah moi, je suis scénariste de bande dessinée. Voilà, je, je ne sais faire que ça, donc c'est mon métier. Ouais, on peut le dire depuis 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 30 ans. On Air.
2: Comment tu pourrais expliquer ce que tu fais au quotidien?
0: Bah au quotidien, j'invente des histoires. Voilà, je me raconte des histoires. À un moment, je les écris sur du papier, sur un ordinateur, et puis euh, je les découpe par petites cases. Voilà, dans cette case-là, il se passe ça. Dans celle-là, il se passe ça. Puis ce personnage, il dit ça. Et puis après, je confie ça à un dessinateur qui va dessiner ce que j'ai demandé, ce que j'ai décrit dans la case, et qui va créer une bulle pour
1: ajouter le dialogue que, que, que je lui ai proposé. Voilà. C'est-à-dire que tu mâches un peu le travail du dessinateur Tu as vraiment le truc très précis ou lui, à côté il... Le scénario, tel que
0: je le, le pratique, c'est quelque chose qui est à la fois très très précis, c'est-à-dire que je donne le rythme en découpant case par case Chaque planche euh, Et en même temps ça doit aussi être un document Qui permet au dessinateur de briller C'est à dire que je vais indiquer un, Par exemple un cadrage ou un champ contre champ Que si c'est nécessaire à la narration Que si c'est obligatoire à l'histoire mmh. Et je laisse évidemment au dessinateur Le soin de faire la mise en page Et de finalement de raconter l'histoire En dessin puisque la bande dessinée finalement C'est une écriture par le dessin Donc il y a un moment où on se rejoint lui parle de mes, de mes descriptions en texte et il en fait un croquis de la planche. Et là, on se rejoint, on écrit ensemble. En fait, c'est une écriture commune, même si on est chacun dans, 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 dans un bout du monde. Hein. Euh, et une fois que ce storyboard est, est validé, bah, il va faire les, le, le vrai beau dessin, dire, qui peut ajouter notamment au niveau des personnages, l'émotion. Par exemple, l'émotion dans le regard d'un personnage, on ne va pas l'avoir au storyboard, mais ouais. on va l'avoir dans le dessin fini, même par moment le dessin mis en couleur. Donc voilà. donc On a toute cette partie où c'est vraiment un travail commun. Euh, mais moi, effectivement, mon métier, il est de, de structurer l'histoire, de raconter l'histoire, de savoir ses tenants, ses aboutissants, euh, ses rebondissements, et puis de la, de la, de la proposer sous forme d'un découpage de 54, 46, voire 150 planches quand il s'agit d'une adaptation comme « Les Noirs, par
1: exemple. D'accord. Eh super précis. Hein. Oui. Ouais.
2: <rire> mais donc si j'ai bien compris, ton travail, c'est euh, euh, l'avant storyboard, c'est bien ça Absolument. Ouais.
1: C'est
0: comme un scénario de cinéma, mais j'aurais tendance à te dire, pour avoir travaillé un petit peu dans l'audiovisuel aussi, qu'en BD, on est un peu plus on pousse un peu plus le descriptif. C'est-à-dire que la qui est, qui est théâtrale, par exemple, qui en dit qu'un qu petit axe de mise en scène, nous, on va jusqu'à vraiment proposer euh, une description des costumes. Euh, ah, d'accord. Euh, ouais. Ouais. Mmh. Euh, oui, si c'est narratif si, narratif.
2: Oui, si ça implique euh, quelque chose dans le caractère du personnage Absolument, ou... ouais.
0: absolument. Et donc décrire les lieux Et puis décrire très très précisément L'action sachant que la bande dessinée C'est l'art de l'ellipse Donc entre chaque case il se passe des choses que le lecteur s'imagine Et donc il faut absolument avoir Quelque chose de très solide très structuré pour que cette, cette, cette magie opère. Mmh. Sinon, le lecteur est, est perdu. Et donc, le dessinateur, lui, il a déjà beaucoup, beaucoup de travail pour faire des, des dessins euh, excellents qui, qui eux-mêmes, amènent de la narration. Qui oui. Parce qu'il y a l'enchaînement des cases, mais le dessinateur, lui, va amener la fluidité de la lecture par exemple. Mmh. Ça, le scénariste peut pas amener une fluidité, il peut amener un, un, un séquençage qui, qui fonctionne, mais si c'est mal fichu, si les champs contre champs ne marchent pas, s'il y a des erreurs d'axe, etc., le lecteur va aussi être perdu. Donc, on a vraiment un travail en commun, je dirais pas que l'un fait plus que l'autre, mmh. euh, mais il y a une partie, après, dans la bande dessinée, qui est vraiment de la responsabilité du dessinateur, c'est la qualité du dessin, et puis, le, j'aurais je, je, tendance à le dire le l'empathie le, que le lecteur va trouver
1: avec les avec le, 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 le la, la forme des personnages, etc., ouais. mmh. D'accord. Bon ben, bah, c'est bien, il nous a bien décrit la chose, mais nous on avait quand même trouvé pas mal de, de clichés avec Claire.
2: Et oui, euh, on les va, clichés, voyons, voilà, voyons. on va essayer de les aborder peut-être pour les déconstruire ou au contraire les confirmer. Hein. Alors
1: c'est pas ce qu'on pense. Hein. Non, on voilà. se protège. <rire> Allons-y.
2: Alors, le scénariste de BD crée des personnages hyper caric qui sont fantasmés. Donc par exemple les nanas sont euh, hyper sexy, mmh. euh, les hommes euh, très très musclés. Euh alors,
0: vrai Alors, ou faux Faux, faux, enfin c'est-à-dire que euh, ce qu'il faut aujourd'hui considérer c'est que la bande dessinée elle est multiple en fait hein. donc euh, là on, si on parle des super-héros de la bande dessinée d'il y a 50 ans oui. effectivement elle était un peu caricaturale très certainement, quoique euh, si on prend le cas d'un Spider-Man par exemple, euh, si on se donne un petit peu la peine de se pencher sur Spider-Man effectivement il a des copines euh, qui sont très jolies qui sont très sexy. mais euh, Spider-Man euh, à la base c'est un gamin de 14 ans ça parle de la puberté, enfin tout, on, voilà donc, il y, y, y avait quand même, y compris dans le comics américain, une façon de, 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 de parler aux adolescents à leur niveau. Voilà. Okay. Mmh. Bon. Alors, ensuite, en France, pour, pour faire court et prendre quelques exemples, on a quand même eu René Goscinny, mmh. qui, qui, avec Astérix, Lucky Luke, Is No Good, euh, le travail avec Gottlieb, qui, en, en gros, tout ce qu'il a pu faire avec la revue Pilote, qui a quand même... Parler énormément de la France contemporaine, de la France de De Gaulle, de Pompidou, euh, voilà, et, et, et d'une manière plutôt subtile. En fait. oui. Donc euh, le, effectivement, la bande dessinée propose aussi des, des, des schémas un peu caricaturaux. Mais euh, moi, je sais pour, pour revenir à mon travail, euh, le, le premier personnage que j'ai créé, c'est avec euh, Vatine, Blanchard et, et Jess, c'était Carmen McCallum. Alors Carmen McCallum sur les couvertures, si on s'arrête aux couvertures, on peut on peut la trouver sexy, euh, euh, grand, euh, poitrine généreuse, euh, <rire> etc. Mais les, les, tous les gens qui ont lu Carmen McCallum savent qu'en fait ça parle d'autre chose. C'est pas est, elle est comme ça, mais justement dans Carmen on s'est vraiment amusé euh, à, à, à ne jamais le, la, 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 en faire un objet mm. c'est vraiment Carmen l'ambition de Carmen c'était d'avoir un personnage féminin une héroïne féminine qui n'avait pas besoin des hommes pour y arriver pour, 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 mm. pour, et, et alors ça peut paraître aujourd'hui aujourd oui, un peu à, cliché de dire ça oui. mais, mais quand j'ai commencé il y a 30 ans euh, on n'était pas tout à fait dans la même société qu'aujourd'hui ah il ouais. y a, a eu une évolution mm. voilà voilà euh, je, moi, enfin, de toute façon, on fait, on fait toujours un peu ce qu'on peut, ce qu'on veut. Mais je, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire que la bande dessinée. Euh, on ne peut plus cari cari caricaturer la bande dessinée, justement. Mm -hmm. Parce qu'elle euh, a abordé de, depuis les grands chefs-d'œuvre comme Mouse de Spiegelman ou, euh, ou, ou Astérix, que je citais, qui est un pur chef-d'œuvre et qui une pure photographie de la société française des 30 Glorieuses. On ne peut plus dire que la BD, c'est un truc pour les adolescents attardés ou pour les adolescents. ou Enfin, voilà, je que c'est fini. Mais il n'empêche que. C'est par moments assez plaisant aussi de, de faire une bonne BD d'action. Euh, après, après tout, pourquoi pas oui, ouais. Ouais. Ouais, Moi, j'y prends plaisir aussi. Quand, quand, quand je fais Travis, Hotville House, qui sont des séries purement d'action, euh, je m'amuse comme un petit fou, mais par contre, j'essaye quand même d'y délivrer euh, quelque chose qui ne soit pas trop conservateur, qui, soit, justement, qui, qui, qui aille un petit peu mm. euh, chatouiller le...
2: Oui, et puis on euh, se rend compte maintenant qu'il y a plein d'univers différents, finalement, dans le monde de la BD, c'est plus... Oui. Euh, linéaire il euh, y a plein de, de chemins différents ah,
0: les formats ont complètement explosé c'est-à-dire qu'on a le, 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 le nous en, Fran en France et en Belgique on a le, le fameux 46 ou 54 euh, cartonnés couleurs quel quel format de Tintin d'Astérix ou de ce que je fais euh, mais aujourd'hui euh, euh, on, on a complètement multiplié les, les, les possibilités de, de pagination alors c'était déjà le cas il y a, long, il y a longtemps les, les corto maltese faisaient 130 140 pages mais là aujourd'hui c'est vraiment le roman graphique et devenue une, aussi une norme, euh, on aborde surtout tous les sujets, tous les sujets. Euh, et moi, j'ai tendance à penser que la BD finalement a trouvé vraiment ses lettres de noblesse, enfin sa, 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 sa justification. Quand, à partir du moment où on, on s'est rendu compte qu'elle était par moments le meilleur médium pour traiter un sujet, c'est-à-dire qu'elle n'était plus un sous-cinéma ou un sous-théâtre. Mmh. Euh, moi, d'ailleurs, j'ai plutôt tendance à la comparer au théâtre plutôt qu'au cinéma.
2: D'accord. Oui. Okay. Dans,
0: dans l'écriture et dans, mmh. le, dans voilà dans la façon d'amener la dramaturgie. Euh, mais on n'est plus un sou, parce que depuis, depuis Maus justement, on sait que, que la BD était le meilleur moyen de traiter peut-être... Euh, enfin, il n'y a jamais eu en fiction, qui est évidemment la, la fiction, la Shoah et la fiction, mmh. c'est quelque chose d'hyper difficile, ben voire une mission quasi impossible. Mmh. Ouais. Et énormément de tentatives de, 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 de faire une fiction... À partir de la Shoah, ont été des, 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 des,
2: des, oui, des catastrophes pas... totales artistiques,
0: mmh. des, des naufrages artistiques. On peut peut-être mettre un peu à côté le Spielberg. Oui. Et encore, mmh. moi, j'étais vraiment pas du tout convaincu par toutes les séquences de ce mmh. film. Il euh, y a des choses qui m'ont heurté. Par contre, mouse de Spiegelman est un chef-d'œuvre absolu. Et donc, euh, donc à partir de là, on, on peut quand même se dire, sans être fallacieux, je pense que Peut-être que la BD euh, ouais, propose exactement le, le petit recul nécessaire euh, à traiter euh, certains sujets.
2: Ouais.
1: Voilà. D'accord. Okay. peut a plus
2: de liberté aussi, euh, je pense, en termes de créativité. En fait, on n'est pas... Euh euh, en frein par, euh, par les problèmes d'espace-temps de, 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 -temps, de, de... Ah Oui,
0: la, la BD c'est une vraie liberté c'est-à-dire qu'à la base, il faut, faut toujours euh, vous savez, le nerf de la guerre c'est toujours l'argent hein, mmh. dans l'art oui. dans, dans aussi et euh, la BD ça coûte rien à faire, hein. donc on a une liberté euh, on, a, on peut prendre des vrais risques en BD, mmh. c'est-à-dire que vraiment pour un éditeur qui, qui, a, qui a un peu pignon sur rue, qui a, qui a un peu d'argent, un, 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 peu, un peu de sécurité euh, S'il fait correctement son travail euh, et qu'il signe un projet qui, dont il sait qu'il ne vendra moins de 1000 exemplaires, mais que ce livre est important, mm -hmm. euh, aujourd'hui, rien qu'en France, on, nous disposons de 6, 7, 8 éditeurs qui sont capables de, de, de prendre ce, ce, ce risque-là et de faire ce pari-là ou cet acte-là. Voilà. Oui. Euh, ah, ça, c'est chouette. Euh, euh, oui. Si on parle d'un film. <rire> qui va euh oui, dénoncer le même un... souci ou le euh, du même projeté, sujet ouais. euh, qui va se lancer dans la production d'un film qui sera vu par 2000 personnes ouais, oui, euh, personne, personne. Ouais. personne. Ah oui, voilà, c'est ouais, ce mais... un truc à couler la, 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 les maisons de production Donc, ouais. euh, nous en BD on a aussi cette, cette, cette espèce de, 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 de facilité et que la BD finalement on peut la faire sur un coin de table mm. et euh, voir l'éditer en photocopie et okay. avoir la, un, un impact et un, une, une qualité tout à fait tout à fait euh, honorable d'accord mm -hmm. ok
1: alors toi Fred tu fais euh, beaucoup de séries hein, beaucoup de de, mm -hmm. de de BD différentes je, je crois il me semble qu'on est à 165 Ouais, que je crois. Je hein? compte pas tous les jours. mais, ouais, ouais. Non, mais il pas semble, comme oncle à compter euh, ses bouquins. J'ai vu sur les réseaux, je crois, ouais. le prochain et le 166, donc on va dire voilà. Ouais, ouais. Euh, du coup, beaucoup de séries, beaucoup de SF aussi.
0: Oui, je pense. Ouais, ouais, et un autre
1: un cliché qu'on pouvait avoir, c'est que le scénariste, bah, il crée des mondes. Bah, il a ce besoin de, de quitter la réalité, quitte à y rester <rire> un peu. Je sais pas.
0: Le... Moi, je peux. Je... Enfin, je
1: suis, effectivement, je fais beaucoup de
0: science-fiction, mais je suis plutôt quelqu'un qui travaille sur l'anticipation, en réalité. D'accord. Ouais. Euh, voilà. Donc, euh, je suis passionné par la politique, par euh, la géopolitique, l'histoire. Moi, je suis plutôt une formation d'historien, donc. Euh, euh, voilà, bon, il y a quelques géographes qui ont réussi leur, leur vie, comme Michel Bussy, hein, on mm -hmm. peut le dire, ouais. mais. Bah, Salut, justement, Michel. <rire> on va en anticipation, on en parlera après.
1: Mais non, mais c'est
0: une vieille blague entre nous. Euh, <rire> les profs de géo qui rencontrent les profs d'histoire, ah, voilà, on, se, on se chambre un peu <rire> Mais donc, oui, bon, je respecte évidemment les, les géographes, mais non, non, je plaisante. Je, moi, j'ai une, vraiment une passion pour la politique, l'histoire, la géographie, euh, la géopolitique et, et l'économie. Euh, donc, euh, mes BD de science-fiction sont de toute façon toujours ancré dans une certaine réalité, plutôt des projections, des prospectives. C'est ce que j'ai fait avec Carmen McCallum Travis, euh, voilà. Euh, Renaissance aussi Renaissance, ou... complètement. Ouais. Hein. Oui, oui, oui je, je le gardais pour plus tard, mais oui, oui, Renaissance c'est pour l'instant euh, la synthèse de tout ça, de tout ce travail depuis 30 ans. Euh, okay. Sur la science-fiction, sur l'anticipation, c'est Renaissance, c'est vraiment la synthèse.
1: Je peux expliquer pour les auditeurs qui connaîtraient peut-être pas. Euh... <rire> oh bah oui, en je gros, Renaissance, c'est quoi
0: Renaissance, bon donc c'est une série classique euh, en 54 planches. Euh, on a un premier un premier cycle de trois épisodes donc euh, voilà, de, de 162 pages euh, et il y en aura un second cycle, voilà, ça s'arrêtera au tome 6, là on est en train de terminer le, le, le tome 5 avec euh, M.M. et Blanchard. alors, Renaissance, qu'est-ce que c'est Ça se passe dans les, dans les années 2080-2085 euh, et euh, la Terre euh, subit tous les affres qui lui sont promis c'est-à-dire ouais. qu'une montée des eaux, euh, des guerres territoriales, des, 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 des sécessions aux États-Unis notamment. Euh, Paris est sous l'eau, enfin, Paris est vraiment victime des crues de la Seine qui, qui régulièrement viennent, viennent montent énormément. Et, voilà. et euh, le Texas, les, les puits de pétrole sont en feu, plus personne ne sait les arrêter. C'est arrêter les incendies. Enfin voilà, le monde est à feu et à sang en fait. Et euh, donc on va vers la, vers la, la grande extinction finalement. Les, les animaux. Les sont quasiment tous, ont disparu, euh, et donc un, une espèce d'ONU euh, extraterrestre euh, qu'on qu 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 appelle le complexe euh, décide euh, de venir en aide, observe la, observe la Terre depuis très longtemps en fait, comme une espèce de truc où euh, les terriens sont absolument pas encore prêts à adhérer à la fédération au complexe ils sont encore trop belliqueux trop euh, sur l'atome trop sur plein de choses et donc mais décide tout de même euh, parce que l'espèce les, les, humaine a développé une poésie et un, un art assez particulier dans l'univers dans, dans connu et euh, sur ce, cette base-là décide de venir quand même sauver les meubles mm -hmm. donc de, donc une, 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 Grande, une opération de grande envergure qu'on peut évidemment, puisqu'on est dans la, dans la, dans la métaphore, on peut comparer à une opération de l'ONU pour sortir un pays en guerre de sa situation, débarque donc ça. Après, c'est un questionnement sur le droit d'ingérence est-ce qu'on a le droit de venir nous sauver contre notre volonté alors qu'on sait pas, etc., sans, sans vote, sans, sans appel à l'aide finalement. Voilà, donc ça, ça, ça a trouvé son public, c'est super, on, mm -hmm. on s'amuse. Mm. Il
1: ouais, y, y a un aspect qu'on bah, voit hein, écologie mm, ouais. politique, euh, géopolitique aussi. Mm. Donc, euh, donc euh, ça, On parle de
0: renaissance en, en, en tant que qui euh, qu des SF, etc. Mais en réalité, je pense que moi, ce qui m'intéresse, c'est parler des gens. Mmh. Donc, les gens, les, les, pour moi, le plus important dans une BD, ce sont les personnages. Toujours. Mmh. D'ailleurs, dans Carmen McCallum, Travis, euh, série où je rencontre les lecteurs depuis longtemps, mmh. et où j'ai mis recul, euh, en général, les gens en dédicace, même encore maintenant, euh, ne me disent pas « Ah, dans Carmen ou dans Travis, euh, Telle invention, telle... c'est génial. Jamais. Par ouais. contre, ça arrive rarement. Mm. Par contre, les gens, systématiquement, quand, quand ils ont envie de complimenter les séries, ils disent oh, ⁇ J'adore ce personnage. Mm. Ou, ouais. je, 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 ce personnage m'est beaucoup plus sympathique. Il ne parle mm. que des gens. Ouais. ⁇ Et donc ça veut dire que à mon, moi, j'ai réussi ce que je voulais faire. Voilà. Et, et y compris dans Renaissance. La base de Renaissance, j'étais encore hier matin avec des, des élèves de quatrième à leur expliquer ça, c'est que le grand, grand défi de Renaissance que j'avais lancé aux deux dessinateurs, parce qu'ils ont créé Swan, ils ont créé les, les nacans. c'était voilà. oui, de leur dire, ouais. après le tome 1, il faut que les lecteurs aient envie de passer une soirée avec les, les extraterrestres. Mm -hmm. S'ils si, ouais. si, si, si les trouvent antipathiques ou si, repoussants, c'est fichu. Ouais. Il faut qu'il y ait une empathie qui se crée, même s'ils sont ambigus. Il faudra que les gens aient envie de les connaître. Et je pense qu'une bonne BD, c'est ça. Euh, quel que soit le sujet, quel que soit le, il faut qu'à la fin, on se dise euh, vraiment ce, ce type était déplaisant ou ce type, est, ou cette femme était vraiment formidable, mais qu'on ait envie qui, de, de, de savoir la, la, la suite de la vie des gens. Oui, oui. Voilà. Pour, ouais. moi, ça, se derrière, hein. Pour moi, ça, c'est le secret. moi, ça, c'est le secret. C'est-à-dire que si je rate ça, ça m'est arrivé, euh, je pense, de, 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 de faire des BD où les où les personnages étaient euh, ne trouvez pas, le, ne trouvez pas le, 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 le public, enfin, ne trouvez pas, n'arrivez pas à. Ça, ça, prend pas. quoi. Il euh, n'y bah, a mmh. pas d'empathie qui se oui. crée. Alors, par contre, on peut compenser avec justement des, 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 des situations, des inventions, euh, des trucs complètement farfelus. Mais les, pas, là, ça, ça, va, ça va être au détriment, des, au détriment des personnages. Alors, on peut s'y amuser aussi. Mmh. Mais la BD que j'aime pratiquer, c'est une BD vraiment axé sur les personnages. Donc euh, les mondes comptent, mais je, moi j'essaye plutôt de, de, de travailler la psychologie des gens. Euh, ouais. euh, voilà. C'est ce qui m'intéresse. Et c'est ce qui, ce qui m'intéresse d'amener dans la BD, euh, je veux dire, de SF, d'Action, où justement c'est plutôt, euh, on parle plus des inventions que des gens. Où les gens sont un peu des coquilles vides et j'essaye mmh. de faire le contraire.
2: Voilà. Est-ce que ça veut dire que, euh, avant même de te lancer dans la rédaction d'une histoire, tu connais la vie de tes personnages Tu as inventé toute leur vie pour qu'ils aient une profondeur ou
0: Alors toute leur vie, peut-être pas, quoique. Euh, mais je, oui, j'aime j'aime pratiquer comme ça. Là, oui. je suis en train de monter une, un, un projet. Vous êtes les, les premiers à qui j'en parle, qui n'a absolument pas de, enfin dessin de, de, le dessinateur j'ai une petite idée, mais. Pour l'instant, rien n'est fait, mais j'y travaille. Donc, c'est une, une, une anticipation. Euh, ça se passe, euh, ça se passe dans un futur, un peu, enfin, fin fin XXIe siècle, en Allemagne, voilà. Et je, je tourne autour d'un personnage qui, qui a déjà, euh, en tout cas, une problématique du personnage. Qui, qui, J'ai déjà eu deux, trois idées de série avec lui.
1: D'accord.
0: Voilà. Quand, ça voilà le personnage, je, 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 je vois ses problématiques. Mm -hmm. Et ce personnage-là, voilà, euh, il avait pas de nom, il pas. Mais j'ai son, son fantôme en fait en tête. Mm -hmm. Et je dis tiens, est-ce qu'il pourrait être dans un truc euh, Est-ce que est-ce qu'il ferait un bon, un bon personnage dans Renaissance en Renaissance, on est déjà très très complet, on va dire. Euh, mais qu'est-ce que, qu que je peux raconter comme histoire avec ce personnage que, Quel sera le meilleur monde pour accompagner la problématique de ce personnage. Et là, je suis en train de travailler sur la mémoire et la distance, en fait, sur ces, avec ce personnage-là. C'est-à-dire que c'est un personnage qui va... Qui, on est dans un monde où il est devenu très très difficile de, de voyager, mmh. physiquement donc ça euh, ah, oui. peut nous rappeler <rire> euh, voilà là on, oui. on revient à oui. nos problèmes d'accord oui, évidemment sûr. je suis comme mm. vous moi je, je mm. suis humain mm. et ça fait deux ans que je suis chez comme moi dans mon oui. grenier là <rire> c'est <Donc>, euh, <rire> voilà oui. donc forcément euh, faire un truc euh, euh, sur l'immobilité et, et la difficulté du je vais sûrement pas être le seul à le faire mais voilà et je... mais j'y travaille j'y travaille à travers un personnage et, et ça m'amuse voilà mais c'est là c'est on est vraiment dans les tout débuts quoi Ouais, voilà, euh, par tu... moment, c'est
1: un peu moins réussi. Voilà. C est, c est, voilà. <rire> bah, tu nous fais un peu saliver. Non, <rire> on, a, on a hâte de voir ce que, ce que ça donnera. Mm. Alors, on, on va passer un petit peu à la, la réalité euh, du métier avec une, une journée type pour toi. Euh, Fred, c'est comment Est-ce que... Voilà, tu, tu choisis euh, les, les, les projets euh, où tu, tu tournes entre plusieurs ou quand tu te mets sur un scénario, vraiment tu le fais à fond. Ouais.
0: Bon, ça, c'est réglé depuis longtemps, alors bah, évidemment, euh, avec des exceptions, mais le, pour moi, l'idéal, donc, c'est que je, 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 je traite un projet par semaine, c'est-à-dire ouais. que j'écris à peu près dix planches par semaine, okay. d'accord, d'une série, d'un album en cours, voilà, et donc je finis là, là en ce moment euh, depuis quelque temps j'arrête le vendredi soir mais là c'est un peu voilà c'est des choix, des, des tentatives mais depuis 30 ans en gros c'est 6 jours sur 7 euh, ah oui. voilà, du lundi matin jusqu'au vendredi soir avec des coupures sportives quand même il <rire> ouais, faut s'aérer oui. donc j'essaye je, je, de courir 2 à 3 fois par semaine le matin et pareil, par moments, on cogite aussi en courant, mm -hmm. donc voilà, <rire> euh, ça c'est la semaine idéale, et euh, la semaine idéale, euh, ouais, c'est 10 à 12 planches.
1: Euh, Mais tu te cales sur un rythme euh, normal comme celui de ta ouais. famille, ou t'es plus oiseau de nuit euh, Non,
0: non, pas alors. du tout, euh, je, 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 je me suis toujours euh, euh, forcé à commencer le matin vers euh, 8, 9 heures, et... Euh, par contre, bon, ouais, je pousse jusqu'à 7h30, et 20h, enfin... Ah oui. ouais. ouais, parce que l'écriture, le, le, on n'est pas... L'écriture, c'est pas quelque chose que tu... que tu pratiques 8 heures de, de, de rang. Mm -mm. L'écriture, c'est bon, il faut avoir bien préparé son travail... Mm -hmm être bien, savoir ce qu'on a à faire, mais après, l'inspiration, etc., c'est énormément une question de concentration, en fait. Donc, ouais. euh, moi, dans une journée, je dirais classique, euh, le matin, je réponds aux mails, ou je fais du sport, euh, je commence à préparer, euh, je dis je bois des cafés, euh, voilà, je, je, je peux lire un bouquin euh, et tout ça c'est là ça mijote. Oui. et puis à un moment vers 15-16 h euh, bim là c'est parti pour 4-5 heures d'écriture quoi et là c'est 4-5 heures sur le sur le clavier mais honnêtement euh, je pense que la, la, la vraie la vraie enfin euh, au-delà de 2h30 d'écriture pure par jour je pense que c'est difficile pour tout, ouais. pour tout le monde il y a, il y a après, vraiment ça des... fume un euh... peu euh... ouais, ouais. <rire> euh, après on peut on peut Là où des différences se font entre les gens, c'est dans la rapidité de l'écriture. Il voilà. mmh. euh, y a des gens qui peuvent écrire 7-8 pages par jour. Euh, ça, ça, moi, je sais pas comment ils font, hein, mais, mmh. mais, mais mais le rythme que moi j'ai de 10 pages par semaine, ça n'est pas de plein de gens aussi. C'est-à-dire que, mmh. on est, on est, on est toujours est le surproducteur énorme, ouais. ou le, ou le, ou le, oui, ou le paresseux sûr. de quelqu'un. Mmh. Et donc, euh, moi, j'estime que, si vous voulez, je, voilà, c'est mon métier à 100%, euh, écrire deux planches par jour de scénario, euh, bon, sachant qu'il y a aussi les préparations, la cogitation, et etc., oui. et que c'est pas tous les jours que j'écris deux pages, ouais. mais en moyenne, voilà. Alors qu'en fait, une, une bonne journée, c'est trois planches. Hein. J'en ai trois, trois par jour, une le matin, deux l'après-midi. Euh, mais voilà, c'est des moyennes, tout ça.
2: Est-ce est qu'au contraire, ça arrive d'avoir une journée sans, où vraiment rien ne vient et... Alors,
0: Moi, j'ai beaucoup de chance, c'est-à-dire que j'écris vraiment sérieusement à ne faire que ça depuis 1993. Et euh, ça m'est arrivé une fois, mais je ne me rappelle plus trop. Enfin, je sais qu'à un moment, j'avais eu une espèce de crise existentielle, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et euh, alors, ce n'était pas trop un blocage d'écriture, c'était un ras-le-bol. De, ouais. de, voilà, un espèce de ras-le-bol. Oui, de, parce de, que justement,
2: voilà. euh, ouais. tu es humain, je veux dire. Il ouais. doit y avoir des jours où tu es, es en colère, où tu es de mauvaise humeur. Est-ce que ouais. ça influe ou pas La façon dont je sais tu pas, écris
0: Je ne sais pas trop. Je, je, je vais contourner la question, parce que y, une chose qui me paraît en, en, en tout cas très importante et dont j'ai pris conscience peut-être pendant cette période un peu bizarre du, 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 du Covid et des, et des restrictions, mm -hmm. c'est que je, je suis beaucoup plus à l'aise aujourd'hui euh, dans l'écriture qu'il y a 15 ans, vraiment. Et que je, je me pose moins de questions... Euh Comment dirais-je C'est pas ouais. que je m'en fiche, c'est que je, je, je pense que j'ai quand même un peu d'expérience, mmh. un petit peu... Voilà, plus d'assurance, peut-être. Plus ouais, ouais. Ouais. Je, Moins de doute. Oui. Alors, je doute sur ce que j'ai à raconter, mais sur ma technique, moins. Mmh. Ouais. Donc, je me sens plus à l'aise en me disant mais oui, voilà, ça, ça fonctionne, quoi. Je sais, je sais faire. Après, c'est sur les sujets, là. Il faut toujours se remettre en question, bah, ouais. hein, tous les jours, tous ouais. les jours, tous les jours. Mais, ouais. mais j je m'éclate, je prends plus de plaisir. Voilà, c'est ça, je mmh. veux dire. Et, je, et, et, au, et pendant le Covid, je me suis dit, moi j'ai au moins ça, vous voyez les gens galérer chez eux, le télétravail ça marchait pas, il fallait brancher les câbles enfin c'est pas, pas une vie quand même oui, hein, oui, de, oui. de se dire est-ce que ça va fonctionner le zoom là parce que <rire> c'est super important voilà, euh, moi j'avais au moins ça, et me dire oh là là mais là, moi je, en fait je continue à faire ce que j'aime mm. et euh, à la limite euh, j'ai enfin, ouais, besoin de l'ordinateur mais euh, ce que, ce que, ce que j'aime je peux le faire sur un carnet franchement mm. hein, franchement ouais, 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 ouais.
1: Et quand tu disais la préparation, est-ce qu'il y a un aspect recherche Parce que tu, bon, tu crées beaucoup, mm. hein, c'est de l'anticipation, etc. Mais mm. est-ce que, au niveau, je sais pas, documentation, ça te demande aussi du temps
0: Oui, alors, il y a eu plusieurs phases, en fait, dans une carrière. Euh, donc, quand j'ai démarré vraiment l'écriture SF dans les années 90... Euh, j'ai quand même eu... Bon, je lisais de la science-fiction depuis euh, l'adolescence, évidemment, comme tout le monde, même l'enfance avec Jules Verne, etc. Euh, J'étais un, un lecteur correct, on va dire. Un, je suis devenu plus un plus gros lecteur, là, depuis, depuis quelques années. Ouais. Mais euh, dans les années 90, j'ai vraiment euh, lu ou relu les grands, grands classiques de la science-fiction, par exemple. J'ai lu beaucoup de bouquins de prospectives, donc plus, plus sérieux, plus techniques, Voilà. Euh, je me suis documenté sur euh, des villes parce que moi, je viens d'un milieu, euh, déf, pas défavorisé, mais un, un milieu modeste. Et donc, euh, je n'avais pas beaucoup fait le tour du monde avant d'avoir euh, 25 ans. Hein. Mmh. Mmh. Euh, bah, les li donc, les euh, livres servent, du euh, coup. Les livres, <rire> euh, voilà, j'étais vraiment un voyageur immobile avec les livres, j'ai connu ça. Et puis, le, le, c'est vrai que la BD, euh, notamment euh, la série Hauteville House, m'a fait beaucoup voyager. Et là, à partir de là, ça a été une autre façon de, voir, de se documenter, de voir les choses. J'ai pris plaisir, beaucoup de plaisir. Euh, ça a servi d'ailleurs pour Renaissance, puisque j'ai effectué deux, deux voyages qui étaient à la fois d'agrément et de travail au Texas, où j'ai fait plus, plus faire des, des reportages, beaucoup de photos. Mmh. Et donc, je suis revenu avec quand même des idées de lieux, des idées de des, 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 voilà, des, des trucs un peu sympas. Le, le départ de Renaissance est, est venu comme ça aussi donc voilà, et sinon ouais, ouais, je me documente toujours énormément euh, euh, alors euh, la chose vraiment la plus stérile que je trouve en ce moment c'est vraiment l'espèce le, de, 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 de boucle là on le vit aujourd'hui euh, sur, sur les réseaux sociaux qui sont, euh, qui sont pas de la documentation en fait qui sont mm -hmm. juste de, de voir un peu ce que les gens ont, ont, ont dans la tête, et par moment c'est très très effrayant donc mm -hmm. ça sert aussi, mm -hmm. il faut y passer voilà. Et ça, c'est devenu une nouvelle chose, cette espèce de, de café du commerce mondial. Mmh. C est, c est... Forcément, on ne peut pas le rejeter. c'est pas du Et... café
1: filtre. Hein. Ah, oh, non.
0: oh non. Mais évidemment, quand on est scénariste, euh, on y trouve... J'imagine ce qu'un mec comme Coluche aurait sorti des réseaux sociaux. <rire> ouais. Ça aurait été ah bah, mais, ouais. un, un gars capable comme ça d'une espèce d'éponge qu'il était. Mmh. Lui, il allait dans les cafés. Écouter oui. les gens parler et puis hop, il faisait ses sketchs mmh. et c'était quasiment que des citations de ce qu'il avait entendu dans les bars, hein, d'après ce que je sais. Oui. Et là, ce qu'un qu mec comme ça aurait pu sortir de, des réseaux sociaux, mais c'est effrayant. quoi oui. Et donc, bon, voilà. Et, non, je lis, je lis quand même un peu, un peu la presse, un peu le... Mais franchement, là, depuis une dizaine d'années, euh, je m'intéresse plus à, ouais, au personnage, au caractère, ce que je vous disais je te disais le, donc la, la, finalement la meilleure manière de me documenter c'est de lire beaucoup de littérature, littérature oui. qui n'a rien à voir avec la science-fiction mm. euh, voilà, j'adore Eichnose, j'adore euh, voilà, plein d'auteurs plein euh, Mauvigné, par exemple, euh, je vous recommande si les, vos, vos auditeurs ne connaissent pas euh, Laurent Mauvigné, euh, bah foncez. Quoi. <rire> enfin, les gens connaissent parce que ça a fait des films, et notamment des hommes là, qui passent en ce moment sur Canal, avec Depardieu. Qui est, et le, le bouquin est un pur chef-d'œuvre sur la guerre d'Algérie. C'est oui. souvenirs d'Algérie. Enfin, et Mauv ah oui, Mauv Mauvigné, voilà. c'est. si tu pas. Moi, j'adore toute cette littérature-là en ce moment, et ça fait un moment. Euh, voilà, Mathias Sénard, des gens comme ça. Et ça, ça me. C'est pas que ça m'influence, euh, c'est que ça me. Je pense que ça me, ça me cultive, en fait. Mmh. Et du coup, ça m'a permis de prendre un peu d'assurance, je pense, et de bien connaître cette littérature pour avoir un petit peu plus d'ambition dans mes, dans mes scripts. Et, et par exemple, Renaissance, quand je l'ai commencé, je me suis dit. Ça ne sera pas, c'est pas que je rejette Carmen et Travis. Hein. Je, je m'éclate toujours. Ah bah oui, je, je suis bien. en train de les terminer là, tout doucement, parce qu'on mm. ne peut pas, là, Carmen, on je suis rattrapé ouais. par. Bah oui, je suis trop rattrapé là. C'est vrai. Mais oui, ah, ça, moi, je m'imaginais que c'était fait... des séries Dans Carmen, pourrais... les gens ne se rendent pas compte, mais ça fait, ça fait 15 ans que je parle de Poutine. Moi. Dans, dans <rire> là, il ne s'appelle pas Poutine, mais ça fait 15 ans que je mm. parle mm. de lui. Et puis là, aujourd'hui, bah, voilà, il ne il, il m'a pas téléphoné, parce que... Mm. mais, mais j'ai compris que ça menace. C'est fichu. Que dire de bah, plus oui que ce qui s'est passé cette nuit avec un type qui est à la tête d'un tel arsenal et qui dit aux Européens, aux Occidentaux, attention si vous déconnez, moi j'appuie sur le bouton. Il ouais. l'a dit clairement. Ouais. Il l'a dit clairement. Donc là, moi, je suis rattrapé. Il faut que je passe à autre chose. Donc tout ça, je veux dire que quand j'ai commencé Renaissance, non pas que je n'aime pas Carmen et Travis, je m'éclate dans ces séries-là, mais l'ambition était qu'il n'y ait pas beaucoup d'action en fait. Et il y en a pas tant que ça dans Renaissance. C'est beaucoup de, de situations compliquées. Mais ça n'est ne pas une série d'actions, ce n'est pas une série B, mmh. en fait, Renaissance. Et visuellement, vu que c'était le dessinateur de Carmen qui, avait, qui a fait Renaissance, les gens ont vu une continuité. Il y en a une, clairement. Ouais, mais un pas au niveau de de, 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 du, dire, du traitement. Du traitement okay. du, du scénario. Et je pense que la littérature m'a un peu aidé à avoir le courage d'aller vers ça. Voilà, c'est ce que je crois. Mmh. Mmh.
2: Et pour revenir à la réalité du métier, euh, peut-être concrètement, euh, est-ce que euh, tu choisis les sujets que tu vas euh, exploiter dans tes scénarii mmh. Ou est-ce que ce sont des commandes qu'on peut te faire Est-ce que ça arrive qu'on te commande un, un sujet en particulier
0: alors c'est j'ai beaucoup de chance. Je j'ai je, je, quand même vendu un peu de bouquins, j'ai voilà un peu de mmh. métier, donc j'ai j'ai cette chance de pouvoir vraiment choisir mes projets. Bon. Euh, quand euh, quand on m'a proposé euh, d'un fait un noir euh, de Michel Bussy, j'avais mmh. tout à fait les moyens de dire non. Euh, je l'ai fait parce que j'ai adoré ce bouquin. Vraiment, ouais, vraiment. Ah, il ouais, ouais. Euh, y, y a eu la rencontre avec Michel, et je, la, 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 la rencontre avec ce roman que je n'aurais peut-être pas lu, parce que euh, Michel, c'est de la littérature populaire. Euh, il en existe plein. Euh, personne ne m'avait dit oh, « Tu devrais lire Bussy mmh. ». voilà, comme ça. Euh, je savais qu'il était Rouennais, mais on ne s'était jamais franchement rencontrés. Et puis, euh, bah, les circonstances ont fait qu'on s'est rencontrés on m'a, depuis les éditions Dupuis m'ont proposé d'être l'adaptateur puisque j'avais fait, fait les présentations finalement tout simplement donc je me dis bah je vais le lire déjà mm. et c'était une et j'ai vraiment adoré ce bouquin, bon il valait mieux parce que depuis je l'ai lu 7 ou 8 fois hein, pour <rire> l'adapter mais oui. j'ai vraiment adoré ce, ce, ce roman et, et, et c'était le départ de quelque chose, mais ce que je veux dire sans prétention hein, mm. c'est la pure vérité euh, j'avais les moyens de dire non euh, voilà. Ça oui. voilà ça aurait ça aurait été un peu quand même, enfin, euh, vous avez Michel Bussy, euh, deux ou troisième plus gros vendeur de bouquins en France qui habite Rouen euh, mm. qui vous dit euh, J'aimerais bien que ça soit toi. j'aurais euh, euh, oh été non. bien snob, <rire> bien snob, bien quand même bien prétentieux. De... Ouais. Mais fondamentalement, j'avais cette possibilité. J'étais pas ah, pourvu qu'ils disent oui, pour oui, voilà, mais non, non, non mm. j'ai cette chance. Mm. J'ai cette chance. Et on avait, on voilà. avait
2: rencontré euh, Michel dans l'épisode 19 ouais. et il nous avait dit que euh, fait un Noir à la. À à l'origine, c'était un scénario de film.
0: Ouais, il a beaucoup pensé cinéma, ouais, Michel. Voilà. Bah, quand, ouais. on, quand on lit le tout dernier là, c'est un scénario de film aussi. Hein. C'est, ouais. ouais, ouais, ouais. Et, et donc, euh, bon voilà, j'en reviens à ce qu'on disait sur le, euh, je sais plus d'ailleurs que euh, je parlais de, sur la réalité du la métier, la réalité, et le, le fait que métier. tu pouvais choisir ouais. tes sujets. Alors par moment, j'aime bien aussi me laisser embarquer. Euh, dans une collection par exemple mm -hmm. là je l'ai fait avec Ils ont fait l'histoire chez Glena il y a quelques oui. années euh, l'éditeur de chez Glena que je connais depuis longtemps m'avait proposé au tout début de, de participer à Ils ont fait l'histoire, j'avais dit non parce qu'il y avait un projet chez Delcourt qui était assez proche, s'appelait L'Homme de l'année mmh. où j'étais déjà engagé sur L'Homme de l'année puis là c'était une, une série que j'avais un peu initiée avec Péco et, et Blanchard mes, mes deux compères euh, scénaristes de jour j. et donc j'avais dit non et ils ont fait l'histoire puis bon après ben l'histoire voilà, s'est déroulée mmh. et donc euh, un jour j'ai dit, dit à, à, à l'éditeur de Chiglana, écoute euh, j'en ferai bien quoi. finalement euh, la collection a été lancée c'était pas du tout pour les, des énormes ventes mais c'était pour le plaisir de, de participer à cette collection, puisque il y avait un historien, en fait, on travaille avec un historien c'est ah ouais. assez marrant ouais. le principe ouais. et donc euh, il y avait plusieurs sujets, ma dont Lincoln et j moi, quand même assez passionné aussi par la guerre de sécession et par l'histoire américaine donc euh, voilà, J'ai traité Lincoln, ça s'est super bien passé avec l'Historien, ça a donné un bouquin plutôt sympa. Et puis voilà, mmh. ça c'est des, des semi-commandes, on va dire. Mais il en, il en existe. Bon, Par contre, il euh, y a aujourd'hui des éditeurs qui se lancent dans les adaptations à tous azimuts oui. de romans, euh, et ça c'est fait à la chaîne. Euh, non, là j'ai... Je le dis clairement, j'ai les moyens de dire non mmh. pour le moment. Oui. <rire> Peut-être qu'un jour je serai content qu'on me mmh. le propose, mmh. mais là je, je bats en touche parce que non, je, je, le travail que je fais d'adaptation c'est avec Michel mmh. euh, Bussy. Euh, Aujourd'hui on coécrit, on, on coécrit vraiment une vraie série tous les deux, mais l'adaptation de ces bouquins. Euh, c'est un plaisir que, 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 que j'ai. Moi, je, je m'amuse parce que j'ai vraiment un. Je sais que je peux lui poser n'importe quelle question. On, a, on, a, on, dit, on parle du projet. On a, je lui fais lire les dialogues parce que finalement, c'est ces dialogues que je traite mm. Donc, je lui laisse quand même la possibilité de, voilà, de, de Donc, me proposer droit de des regard, modifs. Un ouais, de... ouais mm, c'est mm. pas vraiment un droit de regard. C'est mon premier lecteur, en fait. Mm. Je ouais. le considère presque comme. Mon, un Il fait quasiment un travail d'éditeur mm. dans le sens où je lui fais lire et puis il me dit tiens rien de ça ou ça voilà et c'est quand vous avez l'auteur oui c'est bah ouais, génial ça, ça serait lire. vraiment mais stupide de pas surtout qu'on s'entend très bien quoi mm. donc euh, voilà c'est un vrai plaisir ça et donc moi, après, euh, éditer Tartan, enfin, adapter les bouquins de Tartan parce que ça s'est beaucoup vendu, et puis euh, je ne saurais même pas qui va dessiner le truc, ça, ça aujourd'hui, j'ai les moyens de dire non. Mmh. Voilà. Je, je dis ça sans, sans mépris. Sans, sans méprise, mmh. hein. mmh. euh, oui, attends, bien sûr. Mieux. Vraiment, oui, oui. vraiment. Hein,
2: et, et pour finir, est-ce que tu choisis aussi le dessinateur qui va adapter ton, ton scénario, et, euh, éventuellement les auteurs avec qui ah, tu dois oui, travailler oui. est que, Ou est-ce qu'on t'impose des fois Ah, on ne m'impose rien. Ah, on ne
0: m'impose rien. C est, c est, le, de toute façon, l'auteur a toujours... Euh, voilà. Alors, c'est pareil. Là-dessus, il va y avoir 200 de projets. Moi, je par exemple restons sur Renaissance. Renaissance, c'est quelque chose que j'ai proposé à M&M, euh, et puis Blanchard est arrivé pour, faire, pour, pour, pour euh, participer. Voilà, bon, on a, mais c'est pas... Euh, j ai, j ai, j ai, je leur ai pas apporté tout le, le scénario fini. J'ai dit, les gars, j'ai une idée. Mmh. Que ça... Et puis on a commencé à discuter. Évidemment, on a des échanges alors, avec certains auteurs, pas ouais. avec tous. Mmh. Mais en réalité, il n'y a, a pas de modèle. Euh, j'ai des rapports totalement différents euh, selon les dessinateurs. Euh, je peux pas avoir le même rapport avec MM, qui est euh, qui vient euh, dîner à la maison régulièrement, ah oui. qu'avec Colin Wilson qui vit euh, qui vit en Australie euh, et qui, avec qui je, voilà on se voit une fois par an, Mais donc les projets ils sont euh, ils sont initiés comme ça. Alors par moment oui, euh, les, les, les éditeurs. Là j'ai aussi cette chance, euh, c'est qu'un éditeur peut me dire tiens regarde qu'est-ce que tu penses de ce dessinateur mmh. Moi, j'ai rien à lui proposer, mais euh, je peux dire ah oui, tiens, euh, je vais réfléchir. Euh, combien de temps j'ai Parce que les éditeurs commencent aussi à être un Peu organisé, donc mm. euh, quand ils savent qu'un dessinateur va avoir besoin d'un scénario dans un an, ils contactent des gens comme moi en disant Tiens, est-ce que tu qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu aurais quelque chose à lui proposer ou à nous proposer Et Donc voilà, les choses se font autour de discussions. Donc c'est dans ce sens-là que ça se
2: passe c'est le dessinateur qui attend une histoire peut-être à, à mettre en image. Oui, quoi. ça
0: m'est arrivé avec Philippe Berthet par exemple, à la série Nico là. Euh, Berthet était quand même très très connu déjà, il faisait mm. pin-up, etc. Et Philippe m'a contacté par Dargo Benelux. Au mm. de Berthet il aimerait bien que tu lui fasses un scénario. Ah, C'est gratifiant. C'est mmh. comme mmh. Euh, quand j'ai fait 13, et, et on est venu me, me chercher. Là, j'ai écrit un Torgal. Ah, vous le saviez pas ah, ah, Vous le saviez pas, j'ai écrit un Torgal. <rire> C'est Corentin Rouge, le dessinateur de, 13, ouais. de mon 13 Mystery, qui, qui euh, s'est qualifié, lui, en dessin, auprès mmh. de Lombard. Euh, parce que voilà, là, il, il faut se qualifier. Quoi. Enfin, faut, ah, faut, ouais. voilà. Et euh, aux, aux éditions du Lombard, il me dit, est-ce que tu as une idée d'un scénariste qui pourrait travailler avec toi sur... Euh, sur Torgal, et il a dit, bah, Duval, ça serait chouette, puisque on... ça s'est bien passé sur 13 Mysteries, 13 Mysteries, c'est Van âmes. Torgal, c'est Van âmes. Mmh. bah, ça nous fera déjà deux Van âmes à tous les deux, c'est super, moi, mmh. j'étais super content que Corentin me, 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 me fasse ce cadeau, finalement, et puis, bon, bon voilà, là, le scénario était écrit, il est en train de le dessiner, c'est super, quoi. Mmh, Mais, voilà, c'est, en fait, il y a plein, il y a beaucoup, plein, beaucoup de choses ouais. euh, voilà ouais. Alors, mmh. là, là c'est, là, on pourrait presque parler d'une commande, hein. De, oui, de luxe. De <rire> luxe. Évidemment, ouais, vous... Ouais. ça vous intéresse de faire un temps gal
1: <rire> euh, Je vais réfléchir.
0: <rire> <rire> voilà, quoi. Ouais, C'est clair, le <rire> ouais. très,
1: très prestigieux. Ouais. Alors, Fred, on va faire une pause avec, avec euh, cette partie. On va ouais revenir en arrière. Parce que tu nous as dit, ça fait 30 ans <rire> que tu es scénariste BD mais avant ça il y a quand même eu euh, des choses, tu nous as dit euh, voilà, histoire, ah, mais... alors nous ce qu'on va savoir c'est ton, ton parcours tes études ton parcours, tes études, est-ce que tu est étais déjà parti dans ça, est-ce qu'il y a eu d'autres ouais. choses, des déviations oh c'était, je pense
0: que depuis tout petit j'ai envie de faire de la BD en fait, okay. Donc, vraiment c'est un cliché, ça, mais c'est vrai. Hein. Je me vois encore, mais avant de, lire, euh, <rire> avant de savoir lire... Avant de savoir lire... J'ai ces souvenirs-là, et c'est sûr, j'en en ai encore parlé avec mes parents. Euh, je, 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 petit, avant de savoir lire, euh, j'allais voir les, les, les BD de Tintin dans les ah oui. magasins, quand il y avait déjà des, des, du facing. Et le jour où j'ai appris à lire, donc en CP, euh, j'avais des bonnes notes, tout ça, enfin, je ne sais plus. Et les parents, tu vois tu vas voir un livre. Et c'était tout de
1: suite le, un, un tentant. Voilà. Ah, ouais. voilà. Et... et... C'est vra une, vraiment une passion. Et en fait. Euh, <coughs> On peut dire image BD, mais tu es tombé dedans quand
0: tu étais petit. Ouais, ouais. ouais, ouais vraiment. Ouais. Ça a été Tintin. Puis une fois que j'avais tous les Tintins, c'était Astérix, Lucky Luke. Et puis ah. voilà. Puis après, Pif Gadget, Ran, mm. Enfin voilà, j'ai le parcours cl classique d'un gars de 55 ans. Un, voilà, mais, oui,
1: mais au niveau euh, des, des études, il y a, y, a, y a des alors,
0: écoles y a des... Non, non, non. Alors ça, c'était pas à l'époque, c'était absolument pas de mise. J'étais passionné, mais. Euh, euh, les études, c'était plutôt euh, assurer euh, quelque chose... Euh pour être enseignant, en fait. Euh, voilà. Qui, ce qui, pour euh, le, mon milieu social, était déjà un gros, gros, un gros coup d'ascenseur. Hein. Mm -hmm. <rire> donc, okay. donc, voilà. C est, c est, donc, j'ai fait des études d'histoire. Euh, voilà. Un bac, un bac B, à l'époque. Euh, euh, où j'étais pas putain, plutôt un élève euh, perturbateur. Enfin, ah. c'était... <rire> ouais, ouais, ouais J'étais pas du tout un élève studieux. Au début, oui, mais il y a eu vraiment... Euh, moi, je viens d'une génération qui a qui a vraiment croisé le, le, le punk, tout ça. Donc, je fais beaucoup de musique, par exemple. Ouais. Je fais beaucoup, beaucoup de musique dans ces... du lycée mm -hmm. jusqu'à la fac. J'ai fait beaucoup, beaucoup de, beaucoup de musique. Et, euh, un groupe Oui, oui, oui. Ça, il
2: faudra qu'on l'aborde dans la partie en off. Voilà. Bien <rire> sûr. Et donc,
0: voilà. Et tout... Mais alors Après, je me suis vraiment passionné jouer, par le journalisme, en fait. Donc ouais. J'avais une démarche, de... parce que pour moi, être, devenir auteur de BD, c'est j'avais cette espèce de recul, de recul, je pense, de me dire, mais est-ce que je vais capable De le faire, est-ce que mm. j'adore je... la BD, mais entre adorer par exemple ah oui. aujourd'hui, j'adore la céramique, vous le voyez, il y en a plein partout chez moi, mm. euh, mais euh, la céramique, j'ai absolument pas envie d'en faire, mm.
1: euh, puis, oui, c'est entre la passion euh... et en voilà. Et métier, donc, la quoi. BD, oui, et on puis, peut être passé, avait... mais, mais,
0: mais, mais j'avais quand même cette envie de raconter des histoires, ouais. Alors, raconter des histoires, et il y a puis... toujours les gens en fait qui m'intéressent, bah ouais, quand tu dis ouais. journalisme, c'est ça aussi, ouais. à l'époque, je sais
2: pas si ça existait, les cursus justement pour travailler dans le monde de la BD, c'était un petit peu,
0: il y avait rien, rien tout c'était même moi à l'époque j'ai l'école d'art d'Angoulême n'existait pas en tant que section mais BD. Ça, Oui, non 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 il y avait Saint Luc en, en... à Bruxelles mais j'en ai jamais entendu parler mmh, Oui. jamais ah mais Saint Luc formait déjà des gens puisque ouais. Berthet par exemple a fait Saint Luc d'accord
1: ouais. okay. donc du coup formation pour être professeur
0: histoire ouais ça euh, ouais. s'est plutôt bien passé j'ai alors pareil euh, dog licence voilà euh, ouais. sous le radar quoi nickel <rire> euh, pas non plus brillantissime quoi hein. Pouf, les examens mais j'allais en cours ouais. <rire> <Et> les, <rire> les grèves le, étudiantes, le matin. <rire> toute, toute cette période là les grandes grèves de Vaquet tout ça plutôt drôle le rock donc en parallèle et puis, euh, et puis à partir de là on a, à la fac j'ai monté un fanzine j'ai ah. participé au montage d'un fanzine ah, qui n'était voilà. pas de mon initiative mais des gars du de, temps qui était en histoire montaient un fanzine BD avec un vrai projet qui était marrant enfin qui était euh, ils voulaient refaire fluide glaciale mais euh, de Normandie enfin voilà ouais. moi je dis bah oui bon quoi, pourquoi pas puis je connaissais quand même quelques dessinateurs euh, voilà avec des, des copains d'enfance et tout donc on a on a fait un regroupement comme ça ça s'appelait Tritus, quel nom <rire> euh, voilà j'en ai encore il hein, y en a encore 2-3 parents si ça vous intéresse <rire> euh, pourquoi, pas, Gervant, pourquoi pas pas cher <rire> et donc euh, voilà c ça, ça c'était le début puis ça ça un déclencheur parce que là avec Belletritus, bah, j'ai rencontré on allait faire des interviews tout simplement, ah. donc mmh. là j'ai rencontré euh, toutes, euh, tous les dessinateurs de romans en fait, les pros ah, super. et donc j'ai connu euh, J'ai connu en 86, 1986 j'ai rencontré un certain Olivier Vatine Thierry Caïto qui venait euh, de sortir leur premier album j'ai un tout jeune éditeur qui s'appelait Guy Delcourt
1: D'accord. Voilà, ah ouais. Voilà. Hein, bah
0: okay. le cours était, <rire> le cours avait été rédacteur-chef de Pilote. Il était. Voilà. Il était parti de, 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 de d'Argo pour monter sa société qui s'appelait donc les éditions Delcourt. C'était mai 1986. Et Vatine et Kaito étant rouennais, ils, il y avait à l'époque un, un joli festival BD qui, qui là cette année-là s'était déroulé sur les quais. Okay. Voilà euh, les quais de Seine, euh, rive gauche si ma mémoire est bonne. Et voilà, j'ai rencontré ces, 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 ces gens et, et après, bah, avec euh, pendant Très très longtemps, Jatine, Kaito et moi, on, est, on, on, on était inséparables, quoi. Enfin, on, est, on, est, est on est restés. Puis bah, les, les... moi je me suis lancé dans une maîtrise qui était euh, liée quand même au dessin, puisque c'était sur les caricatures pour l'affaire Dreyfus, qui était vraiment aussi une, une de mes passions. Mm -hmm. euh, le 19 e et puis l'affaire Dreyfus, l'antisémitisme, etc. Mm -hmm. le... Et puis euh, voilà, puis là les années passent vite en fait. Hein. Euh, un coup d'armée, un coup de machin, et puis ah en oui, 80... c'est vrai qu'il y avait ça, ah là, mais ouais, on, on ouais, perdu un, ouais, ouais. un an, enfin, non, on perdait un an, en perdu. plus c'est pas une année que j'ai perdue, parce que c'est pareil, ouais. j'ai fait ça, plutôt ouais, ouais. un truc très très intéressant dans le milieu des harkis, euh, ouais, ouais. et donc euh, c'était plutôt, euh, pareil, une découverte pour moi, mais voilà, puis après bah, les années 90 sont arrivées gentiment, j'ai commencé un DEA, euh, que je n'ai jamais terminé sur l'affaire Dreyfus, sur mm -hmm. les caricatures. Parce que, en parallèle, j'avais commencé vraiment là, euh, à, à fréquenter des, des auteurs de BD euh, pro et qui lisaient mes trucs et qui me disaient « Ouais, il y a quelque chose, il y, y a un truc sympa. » Et puis, avec Luc Turland, euh, on, on a lancé, vers 90, je crois, euh, des petits strips avec des poissons. Et ça a plu. ça a plu euh, et on a, on a très vite eu un contrat avec une... une une comment appelle-t-on ça une maison de, pas une maison de presse une Édition. une enfin on était diffusé par une société parisienne euh, okay. euh, dans, dans la presse quotidienne régionale on a eu comme ça 7, 8 euh, journaux
2: Mais ça veut dire que c'est vous oui. qui êtes allé les démarcher pour obtenir non, ça Non c'est eux qui nous représentaient
0: en fait D'accord. Voilà. une agence de presse voilà. D'accord. Une, ah oui. okay. une agence de presse voilà. ouais. et donc ils nous représentaient et puis on a été comme ça publiés euh, dans plein de journaux euh, de, donc de vous la, avez la été repéré en fait Repéré. Hein, sera... et puis bah voilà et puis là les, les années passent vite en fait mm. euh, moi je bossais, je bossais, je bossais j'avais la chance que mes parents me, me soutenaient à fond Ouais. Et, euh, et j'ai commencé à trouver un petit boulot de prof dans un, voilà, dans un, un institut de remise à niveau qui était, qui, qui est tombé à pic. Puis, pareil, une super rencontre humaine avec, avec les gens, les, les deux directrices de cette, cette société. Ça, c'était vraiment des années incroyables parce que je savais absolument pas. Moi, je m'étais dit, je me donne jusqu'à 92, 93 pour un, un contrat professionnel. Si je ouais. l'ai pas, je reprends, euh, j'essaye je, de passer le CAPES, euh, okay. Bah oui. Oui, oui mais non, parce mais c'est Vous n'avez absolument ça veut dire pas que... un sou, quoi. Hein. Oui, clairement. Oui, oui. Hein. Et donc, euh, bon, assez... mais finalement, c'est allé assez vite. Et puis, euh, vers 92, je pense, euh, Kaito et Vatine m'ont proposé de signer un premier contrat. Donc, euh, c'était une coécriture avec, avec Thierry Kaito. Ça s'appelait 500 fusils, avec Fabrice mis au dessin. Et, et parallèlement, avec Vatine, on a monté Carmen. Euh, il avait, voilà, on a. Et puis, ça, puis, en fait, bah, le 500 fusils, ça s'est bien vendu. Carmen aussi. Carmen a été réimprimée euh, peut-être 5-6 mois après sa parution. Donc, c'était ouais, pl euh, plutôt bon ouais. signe. Et puis, voilà. Puis Depuis, bah, je n'ai pas quitté le truc. Je n'ai okay. pas quitté le navire. Ouais. <rire> Tout bêtement. Et,
2: et du coup, aujourd'hui, si tu devais conseiller euh, des jeunes qui veulent se lancer dans cet univers-là, dans le domaine de la BD en tant que scénariste, comment Alors, on fait Parce que, Pour faire
0: rire la galerie, je vais citer... Euh, je vais faire une citation de Christophe Kay, avec qui j'ai je, 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 créé Travis en 1997. Donc, aimer les pâtes. <rire> <rire> voilà. Oui. Euh, ça, c'est la conseil. première chose. Oui. Et puis, euh, plus sérieusement... Euh, ah, ah, c'est est compliqué. Est-ce que c'est est est -ce est, hein, est -ce ouais.
2: est bouché aujourd'hui Est-ce qu'il n'y est, a plus de place, en fait Non, il y, y, que... y a de
0: la place. La, la, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on peut en vivre Oui. Après, faire des bouquins euh, et les faire pour pas grand-chose mm. et être, être édité aujourd'hui, il n'y a rien de plus simple. Quand okay. on a du talent.
2: Ouais.
0: Il y a quand même des éditeurs qui, qui font une sélection drastique. Mm. Mais évidemment, il y a tellement de gens sur la ligne de départ que le talent, il est là. Oui. On n'a jamais eu autant de talent dans la bande dessinée franco-belge. Mm. Il faut voir les, la bouteille à moitié pleine quand même.
2: Oui, 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 mm. bien bien sûr. Sûr.
0: Donc Il faut, faut faire très attention à ce, à ce dont on parle.
2: Mm.
0: Euh, si l'on parle... Économie, ou si on parle artistique. Oui. Ouais, okay. Voilà. Mm. Donc d'un point de vue artistique, moi que j'ai rien à dire aux gens. J'ai dit si vous avez des vous avez des histoires à raconter, vous avez du talent de, pour dessiner, et eh bien allez-y jeunes gens, euh, mm. foncez Foncé. on a besoin. Et en plus, on est... la BD, aujourd'hui, elle est, elle est dans une dynamique extraordinaire. C'est-à-dire mmh. qu'elle a, elle a une reconnaissance, elle est partout. Moi, je regarde le, le, le journal d'Arte, il parle une BD par jour, quasiment, hein, maintenant, mmh. le journal d'Arte. Hein. Mmh. Euh, voilà, bon, on a cette dynamique-là, cette reconnaissance, ces, ces, ces possibilités. Donc, euh, effectivement, et aussi ce côté, j'en je, parlais tout à l'heure, de le, le, le risque n'est pas énorme pour un éditeur. Mmh. Donc, euh, les éditeurs prennent encore énormément de premiers projets. Donc, voilà
1: Mais après, euh, il y a l'aspect pour, a pour ne pas bouffer a... que des pattes. Voilà. Mmh. Alors, là, Et ça,
0: ça là-dessus, j'ai je, 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 presque... <rire> je ne sais pas, pas caricatural non plus, mais j'ai une analyse presque marxiste des choses, en fait. C'est-à-dire que là, ce qu on, on se rend compte que la BD comme la musique qui était un, euh, des années 60 aux années 90 2000 euh, qui, 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 qui était un art qui s'était ouvert vraiment à des gens qui venaient de milieux très défavorisés euh, comme le rap ou mmh. la, le rock au départ ou la, et la bd c'était voilà c'était une façon d'être un petit peu dans le do it, do it yourself mmh. euh, et donc euh, voilà et maintenant et eh bien enfin euh, on, on, on arrivait quand on avait du talent on avait un contrat qui était correct, Mmh. avec des rémunérations correctes, des pourcentages, et puis voilà. D'autant dans les années 70, où il euh, y avait encore beaucoup de, de journaux. Donc on était, oui, les, les gens étaient payés pour ouais. être dans le journal, mmh. et puis après, pour l'album, ils touchaient directement les droits d'auteur. Il mmh. n'y avait rien à rembourser, il n'y avait pas d'avaloir, si vous mmh. voulez. L'avaloir, c'était déjà... Et même certains auteurs avaient le statut de journaliste, parce qu'ils qu travaillaient, ils avaient assez de, de, de revenus sur le, la sur partie le papier. Mmh. journal. Mmh. Et donc, donc, tout ça, c'est complètement euh, métamorphosé. Oui. Aujourd'hui, on est, on est à la valoir, comme en littérature, et il se trouve que depuis euh, la grande mode des, des, des romans graphiques, eh ben, les éditeurs se disent « ouais, puisque c'est des romans graphiques, on, on va les payer à peu près comme les romans. Quoi. » C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est beaucoup d'auteurs qui ont des projets alors on dirait oh, ça, ça ferait un chouette roman graphique de 150 planches. Mm. et eh bien pour 150 planches, ils sont payés euh, moins, moins que euh, les auteurs classiques pour, pour 54. Donc c'est en train de changer ah. l'artistique ça. Parce que mm. quand, quand tu es payé euh, 400 euros pour faire une planche, et puis, quand, quand, quand le, le contrat te ramène à 50 euros, ah bah, tu ne passes pas le même temps. Bah même oui, bien sûr, Ou alors, ouais, c'est oui. que tu es très riche. <rire> D'où ma casquette marxiste. C'est-à-dire que le danger est de, ouais. de voir, est de voir que, comme souvent dans l'art, hein, mm. clairement, euh, les, les artistes sont rarement issus des milieux défavorisés. Rarement. Et donc, euh, moi, j'ai mm. ce constat euh, de me dire, bah, alors, donc, maintenant pour faire de la BD, soi-disant, il faut faire des écoles, oui. 5000 euros l'année, oui, euh, etc. Oui, Et des cursus. Où, euh, bon, alors, euh, après, est-ce que ça sert à quelque chose Sans doute. Tant mieux pour ceux qui ont les moyens de les faire, mais. Le, on, est, on, est, on passe d'un art qui était... Euh, moi, tous les grands dessinateurs que je connais, bah oui, c'est des, des gars ou, ou des femmes qui ont, qui ont, qui ont euh, de l'âge de 14 ans jusqu'à l'âge de 20 ans, bah, au lieu de faire des conneries dans la rue, ils ont dessiné, dessiné, ouais. dessiné. Oui. Et ils ont appris tout seuls. Oui, ou avec quelques cours. Bon, maintenant, on, on décide qu'il faut faire des écoles, etc. Je n'ai rien contre l'école. Mmh. Rien mmh. du tout. Mais... Ça, ça fait un tri, quand même. Ouais, ça fait, ça fait, une fait une un tri sélection. social. C'est ouais. une sélection sociale. Oui. Et donc, euh, et on arrive aussi, peut-être, euh, peut-être un des dangers, c'est d'arriver aussi avec euh, des, une représentation d'idées qui est quand même un petit peu euh, la même. Ah bah oui c'est ça, il y a une un sorte société, de formatage. Un euh, formatage. Un formatage ouais, ouais. Une forme de form on n'y est pas. Oui. Mais c'est une ça, dérive possible. Ouais. Et, et, et donc, là... Euh, je... Moi, j'ai je, je, bon, ce constat-là sans amertume, hein. c'est comme ça, une évolution, euh, évolution oui. Mais on a, on, on, les, les jeunes auteurs, on, on sont de moins en moins payés pour faire ce métier.
2: Parce qu'en général, on est payé à, à la planche, on est payé au projet, comment ça se passe Oui, c'est à la planche, enfin,
0: à la planche. Après, c'est un peu technique, y a des, y a des, on, on nous donne une avance, mm. donc c'est une avance qui est remboursable sur les, sur les ventes. Euh, bon, sachant qu'évidemment, quand on a un petit peu de métier, un petit peu de bouteille et puis des bonnes ventes, oui. on arrive à négocier des choses qui font qu'on touche les droits d'auteur plus vite qu'un débutant, par exemple.
1: Je ne rentre pas dans les détails. Parce que sinon, les droits d'auteur remboursent au début le... la valeur. La la,
0: un, un contrat de départ, c'est ça. Okay. Bon, voilà. euh, quand on a un peu d'expérience, on, on, on nous trouve des, on nous... il est possible de, de ne pas rembourser tout, voire rien du tout. D'accord, mmh. voilà. Mmh. Okay. ok, mais euh, je, 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 voilà, c'est pas, c'est difficile hein, pour moi d'en parler parce que j'ai aussi euh, un décalage. Euh, moi je fais ça depuis 30 ans oui, euh, je oui. me rappelle de mes débuts euh, mais euh, depuis longtemps euh, ça va bien quoi mm. donc euh, je suis pas du tout moi dans le problème du, du, oui, des, des jeunes gars jeune des, des jeunes, jeunes gars, début, vois, des oui. femmes mm. qui, qui font de la BD mm. et je, mais je me souviens très très bien et ça faut être honnête par rapport à ça c'est que quand j'ai démarré si on m'avait proposé 3 à 4 fois moins pour, le, pour faire mes, mes scénarios je l'aurais accepté bah oui tu l'aurais fait bah bien oui. sûr. parce que ouais. c'est un
2: métier passion bien aussi bien sûr bah oui. ah ouais. mm.
0: et évidemment le métier passion bah c'est un
1: grand piège mais bien <rire> sûr voilà. mais... Ah oui. Ça, ça se vérifie avec toutes les professions. C'est ouais. ça. <rire> c'est pas faux. <rire> ok, on se fait une petite bascule, je pense. Mais on a déjà abordé oui. beaucoup de choses.
2: Oui, on va pouvoir passer à la partie...
1: En off. Oula En off. Petit, tu voulais déjà faire de la BD. Et euh, donc, c'est vraiment un, un rêve de gosse. Qu'est-ce qui te fait vibrer là-dedans, du coup Je crois que c'est mon goût pour le dessin. Tout bêtement. Alors que tu
0: dessines pas pour toi. Non, dessinais. J'ai toujours dessiné. En fait, je ah oui, toujours. Pour moi, oui, mais mal. Mais ça m'aide. Enfin, de me concentrer, etc. J'adore le dessin. Je suis voilà. Est-ce est... Est qu'il
2: t'arrive de faire des croquis pour mieux exprim non. exprimer ce que tu souhaites auprès non. du dessinateur, même non. pas, non Non, un
0: mon, ton mon secret outil, de... ce sont les mots. Ouais, c'est ça. Ouais. Mon outil, ce sont les mots. Alors, effectivement, on peut par moment faire un. Ça m'est arrivé quelques fois de faire un petit plan. En fait, pour mieux expliquer, ou alors on se voit deux, on se voit en direct, et puis on fait un plan. Mais euh, en principe, un scénario doit être explicite. Hein. Mmh. Donc, mais par contre, oui, non, c'est ce qui, je crois que j'ai toujours aimé le, le, le dessin, en fait, le dessin. Et il n'y a pas que ça. Hein. J ai, j ai des, des, le cinéma aussi, évidemment, euh, a nourri énormément mon imaginaire, hein. énormément, mmh.
1: énormément. Et c'est le cinéma a toujours une place importante aujourd'hui dans tes passions à côté de la...
0: Alors là, c'est peut-être peut l'endroit le, 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 où j'ai perdu du terrain, en fait. Je ah dirais, ouais. ouais. Autant sur la littérature, je pense que j'en ai gagné, parce que je me suis vraiment lié à, mis à beaucoup lire.
2: Et c'est intéressant d'ailleurs, parce mmh. que... Euh, alors, je ne sais pas si pour vous c'était la même chose, mais euh, nos parents euh, nous disaient que si on tombait dans la BD, finalement, on n'irait jamais vers la vraie littérature. Ouais, Et ouais. c'est vrai que c'est un discours qu'on entend encore aujourd'hui. Oui, qui
0: est un discours, oui, est un discours euh, finalement... Euh, de méconnaissance, je ouais. pense. Hein. Voilà. Bon, c'est comme ça. Il euh, y a une expression d'un de, de mes camarades de, que j'aime bien, euh, Thierry Jiu, qui, 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 qui dit souvent que voilà, on est la BD, on avait un côté mauvais garçon, on avait un côté euh, infréquentable. Mmh. Et par moments, c'est assez intéressant d'être infréquentable. Mmh. <rire> voilà. oui. J'aurais tendance à dire ça, on, on nous fiche une paire royale. C'est-à-dire que vraiment, le, en BD, on peut aborder un tas de sujets, ça fait aucun, ça fait pas polémique, ça fait, et les choses se diffusent, les choses se disent. Qu alors que dès qu'il y a un film ou un roman de Welbeck qui parle d'un truc, alors mmh. là, c'est un tollé. Quoi, voilà. oui. Bon, c'est comme ça, on a, on a, on a ce côté-là, peut-être, du coup, on est tellement infréquentable, et peut-être reste encore un petit peu infréquentable, euh, que, euh, que, 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 que finalement, la censure s'intéresse peu à nous. La, 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 je, je dirais la. la... <rire> Euh, le conformisme s'intéresse peu à nous, nous. Ce qui est
2: plutôt chouette, hein, c'est un terrain ah, ouais, de liberté. Ouais, ouais, ouais. Euh...
0: Alors pour revenir au cinéma, ouais j'ai perdu le terrain parce que là, c'est. Ah, comment comment exprimer ça sans passer pour euh, c'était mieux avant Ce qui n'est pas du tout ma façon de, 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 de. Pas du tout ma philosophie de vie. Euh, moi, c'est vrai que je je, je. je peux me contredire parce que, par exemple,. les série que je suis depuis l'enfance qui est James Bond oui. j'ai trouvé que les, les Daniel Craig étaient vraiment, euh, peut-être pas forcément les meilleurs mais ils étaient quand même vraiment vraiment bien mmh. par exemple pour, bah ça pour même le dernier je ne l'ai pas vu, je ne ah. l'ai pas vu, maintenant non, j'ai pas au cinéma ah. je ne vais pas au cinéma parce que moi, je par contre il y a une chose réglons <rire> me... le problème <rire> tout de suite ensemble puisque ça fait deux heures qu'on discute oui. moi le popcorn je peux pas ah. voilà, voilà, <rire> vous voyez, je, je... les gens qui mangent en regardant des films
2: ah, mais qui dommage, téléphonent tu sais, euh, la...
0: Ouais.
2: encore oh, la les semaine dernière. Ah, mais non, mais si. Sérieux ah, Moi, j'ai passé oui. toute une séance et... à côté d'un jeune <rire> qui regardait sans ses, fil. Euh... Voilà. Ah, C'était insupportable. mais peut mon garçon. Mais, là, mais tu, mais tu <rire> sais <rire> que le pire, c'est qu'il avait, un... avait tamisé la lumière ouais. et que toute la séance, je ne pouvais pas lui reprocher de me gêner parce que ça ne me, faisait... me gênait pas. Mais ouais. j'avais juste envie de lui mettre un taquet derrière la tête. Lui dire, mais pourquoi t'es là
0: Alors bon, évidemment, j'exagère. Moi, je ne vais plus trop en salle depuis, depuis une dizaine d'années parce que c'est des choix, j ai, j ai Bob, honnêtement, euh pas me plaindre, hein, mais je, je travaille beaucoup. Mm. Et je suis fatigué le soir. <rire> et, et, et puis, euh, j'ai pas non plus euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à passer avec des, avec des copains, tout ça, et le cinéma, bon, bah, c'est un truc un peu solitaire, finalement. Ouais. Euh, oui. Bon, voilà. Donc, euh, et puis, bon. alors puis, le dernier, moi, James
1: Bond, je... c'est 2h49. Hein. Ouais, <rire> mais je chèterai,
0: je vous verrai sur le canal, enfin. <rire> bon, bref, voilà, j'ai un peu décroché de, de la salle, parce hein, que c'est déplorable, ne, déplorable, mais c'est comme ça. Et puis après, c'est vrai que euh, je n'ai pas en ce moment... Euh, l'équivalent de, de Stanley Kubrick je, pas, je ne ah. vois pas l'équivalent ouais. et il ne faut pas qu'on m'explique que c'est Christopher Nolan parce que là on va vraiment, vraiment <rire> se quitter mauvais amis <rire> je n'aime pas le cinéma de ce monsieur ah. je trouve que lui justement c'est un cinéma de c'était mieux avant ah. euh, le 70mm on s'en fout il y a un moment euh, ce donc c'est ton coup de gueule bah, je, je, vraiment Nolan euh, j'ai du mal, j du mal <rire> parce qu'on me vend ça comme un truc aussi, aussi puissant que Stanley Kubrick alors après mm -hmm. Nolan c'est plutôt bien fichu. Euh, je vais bah, dire le contraire. Euh, J'en ai, ai vu un là qui est à moitié muet, là, enfin où il se passe rien, là, qui, est, qui est plutôt pas mal. En fait. Tu le vends bien euh, en tout cas. Ouais, je, ouais, mais bon, ça bon, m'intéresse. Mais 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 Peut-être peut parce que je suis vieux, je sais pas. Mais enfin, mm. j'ai du mal. Euh, j'ai du mal. Donc je revois des choses. Bon. Euh, mais attention, moi je viens pas du tout du cinéma intello. J'ai mes, mes grandes passions, c'est Bruce Lee, euh, mm. c'est euh, évidemment euh, Sergio Leone, et là, là justement c'est la, c'est je dirais le. Oui, Il euh, y a les deux, c'est-à-dire que Sergio Leone, c'est à la fois la, la trilogie des dollars, et puis mm. c'est aussi euh, une fois en Amérique. Bah, oui qui est peut-être le, le plus grand film de tous les temps, j'en sais rien, mmh, pas la... mmh. bon, mais on, on plaisante. Mais, 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 mais c'est vrai que le cinéma, pour moi, euh, c'est un art qui a atteint un, des sommets dans les années 50, 60, 70. Voilà. J'ai du mal ensuite à, à suivre, mmh. euh, mais je ne donne enfin, pas de leçon, avis, ouais, mais oui, voilà, ouais. que vraiment, enfin, Je n'ai jamais retrouvé dans le cinéma contemporain, ultra-contemporain, cette puissance-là. Voilà. D'accord. Oui. Euh, J'aime mes, mes J'aime tu, euh, tu oui. est Parce que
2: tu penses c'est peut-être sur le plan du squelette, c'est-à-dire de l'histoire, du scénario, justement, ou est-ce que c'est euh, l'image qui te...
0: Oh, C'est un peu tout. Il y a, y, a, y a plein de petites choses très sympas. Et, et justement, je défendrais presque le cinéma français. Mmh. Parce que euh, au moins, y a, y a, dans le cinéma français, on voit, des, on voit des choses qui sont bien écrites. Mmh. Euh, maintenant, il y a une jolie photo dans le cinéma oui. français, ce qui n'était pas le cas il y, y a 30 ans. À, à, à mon sens il y a une jolie photo et, mais, mais c'est pas un cinéma c'est pas Visconti quoi. Mmh. Ah oui, mais, oui, mais je pense que c'est lié à l'époque hein. c'est mmh. lié à l'époque donc on, à l'économie c'est-à-dire qu'aujourd'hui peut-être que les Visconti et les, et les, et les, et les Kubrick existent mais, mais on ne les finance pas
2: bah oui on ne les y a finance pas. Ce qui, qui voulait, pas... mon problème là, mmh. est
0: là. C'est que, hey. bon, par exemple, Marvel, moi, je suis très sévère. Enfin, je veux dire, Marvel, non, quoi. Mais euh, <rire> non. Non, c est, c est, ça peut être tout à fait. c'est pas plus bête qu'un qu qu Bruce Lee, ou que... mais ça me correspond pas. Mmh. Voilà. Euh, Qu'est-ce que vous voulez que m'emmerder euh, on, avait, on avait dit qu'on est le droit au, au ouais. gros oui, mot oui, une oui, fois. Oui, Il y aura non, un gros, 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 gros <rire> mot. Qu'est-ce que, que je... vous voulez que m'emmerder à regarder un Marvel au cinéma Ça ne m'intéresse pas. Maintenant, j'ai un tas de copains qui trouvent ça formidable. Tant mieux pour eux. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. J'avais bien aimé le premier là, euh, Iron Man qui était ouais. plutôt bien plutôt bien écrit mmh. avec des problématiques ouais. intéressantes et tout mais bon voilà donc je passe un peu mon tour sur, sur le sur le cinéma malgré qu'il y a des choses mmh. formidables hein, mmh. je m'arrive encore de tomber sur des sur des bons petits films mais par contre euh, je, je fais partie de cette génération qui a complètement pris les wagons du, de la série télé euh, avec notamment The Wire euh, avec euh, mmh, ouais. Les Sopranos avec euh, Six Feet Under où là justement je trouve euh, Better Call Saul en ce moment mmh. qui est la, qu est la, la suite enfin le préquel de Breaking Bad et là 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 il y a, je trouve il y a une écriture trucs, ouais. qui, qui, qui me convient parfaitement Et j'en je, 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 regarde beaucoup euh, voilà. Mais bon Non non le cinéma bon, Je, là, je, et je et sais pas pourquoi pour je pense le... à Xavier Dolan J'adore euh, Xa... Dolan. Dolan, oui, ouais. Dolan, Xavier Dolan j'adore ouais. ouais.
2: Et écrire pour le cinéma alors euh, Ou pour non. la télé Non, non. ça c'est pas quelque chose qui t'attire
0: J'en ai fait, j'ai fait du dessin animé Il y a 30, 25 ans à peu près euh, non, 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 ce n'est pas pour moi. J'adorerais le faire, euh, mm -hmm. dans l'absolu. Mm. Mais je, je sais ce que c'est. Je ah. sais ce que c'est. Je sais que euh, j'ai des copains qui, ont, qui, 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 qui font du cinéma. Qui... Et je n'ai pas cette patience qui, qui est nécessaire. C'est-à-dire que euh, le cinéma, euh, on, on passe 90% de son temps à chercher de l'argent.
2: Ah oui,
0: d'accord. Et 10% de son temps à travailler. Mm. Moi, j'ai la chance, justement, d'être dans un art... Où euh, il est assez simple de, de trouver un financement mmh. Il suffit de la parole de quelqu'un qui dit oui, je fais le bouquin, c'est bon, on te fait confiance. voilà on en, ouais. on en est encore là. Oui. oui c'est encore cette chance C'est ouais, oui, rare, oui. Ouais, comme oui. Euh, Et le cinéma, c'est une vraie industrie. Alors après, oui. c'est très satisfaisant, j'imagine, quand, quand les choses se font. Mm. Mais euh, je pense qu'il y, y a un tas de chefs-d'œuvre qui n'ont jamais été réalisés. Hein. Mm. Les... Tandis que des, des chefs-d'œuvre de la bande dessinée qui n'ont pas été édités, je... il ne doit pas y en avoir des tonnes. D'accord. Il ne mm. doit pas y en avoir Et... des tonnes
2: adaptation d'une BD au cinéma Est-ce que... Euh...
0: Euh, alors, il y a eu plein d'idées plein autour de Carmen McCallum il y a, y a longtemps, il y a des gens qui ont acheté les droits plusieurs fois, ah, okay. mais voilà, ça, ça a toujours été des échecs pour les raisons que je dis, c'est qu'il y a très très peu d'élus ouais. et euh, aujourd'hui, je pense que pour, pour qu'une une BD soit adaptée, il faut qu'un grand réalisateur ou un grand comédien euh, s'en empare, en fait, mm. ce qui n'était pas le cas. On avait essayé oui. de, de, de monter un film 3D à l'époque, bon voilà c'était pas possible. Et... Mmh. Mmh. Mais et sans La, vrai, la
2: hein. dernière adaptation qu'on puisse, euh, enfin à laquelle je puisse penser, ouais. c'est euh, c'était Valérian non avec Luc Besson. Ouais mais c'est ouais. ouais, oui. Besson. C'était ouais, Besson qui avait es fait déjà ça, sur hein. un... <rire>
1: Ouais, alors la, la... mais je pense
2: pas que c'était un succès je, je suis pas allé voir non, la... a,
1: là il y a Uncharted adaptation mais c'est un jeu vidéo, oui, euh, un jeu vidéo ouais. ça marche pas mal alors, moi, ouais. pas mais ça marche pas mal mm. on se fait une petite question bonus Maclaire Allez. tu choisis 1, 2, 3 ou 4 et nous on te pose la question qui correspond ah bah 1 hein
2: quel a été ton projet le plus fou jusqu'alors
1: le projet le plus fou jusqu'alors je
0: n'en sais rien je n'en sais rien Où, je... où tu
2: t'es dit vraiment Éditer lâche vais loin, ou quand même. pas ah Aucune limite Dis-nous même limite. quelque chose que tu n'as pas encore... Mmh,
0: je sais, là, c'est vraiment une question piège, parce que je pense que tous les projets sont un peu fous. Je pense, pense que le, quand, on a dit, euh, quand on a dit à Guy Delcourt euh, en 2008, si ma mémoire est bonne, on arrive avec euh, une, des uchronies. Euh, mmh. ça s'appelle Jour J, le premier c'est les Russes sur la Lune, euh, tu vas le tirer à 50 000 exemplaires, euh, on en fera quatre par an et on va ah en oui. vendre plein je pense que là on était quand même à, à la limite de, de, de l'asile <rire> on, euh, voilà. ouais, on était à la limite et je pense que c'est le projet le plus fou en termes d'ambition mm. voilà
2: et comment ça se passe d'ailleurs Vous prenez rendez-vous. On a, rendez -vous on a, a vendu vous... les 50 000. Oui, mais, ouais, mais super yes. Mais on a mis un peu de temps. <rire> non, mais Pour présenter ce projet-là, il faut, faut être sacrément convaincant. Quoi.
0: Oui, bah, c est, c est, on ne partait pas plus, de rien. Ouais. Jean-Pierre Pécaud avait fait l'histoire secrète. Moi, j'avais fait Carmen McCallum, Trévis, Hauteville. Oh, j'avais déjà vendu à peu près 2 millions de bouquins dans la maison. Ouais. Ah, vous avez euh, déjà un peu. Arrivait, en prenant, ouais, 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 Et donc, euh, voilà. Et puis, il y avait Philippe Buchet, le dessinateur de sillage, qui avait accepté de dessiner le premier album. Donc, c'était aussi un, une garantie d'une mise en place sur le tome 1 qui était, qui était assurée auprès des libraires. Enfin, ça a, il y avait ouais. beaucoup de, de choses pour rassurer tout le monde. Il y avait une excellente couverture avec le drapeau russe voilà, monté sur la oui, lune oui, qui, a, qui, a, qui, a, qui a bien, quand même, marqué un petit peu l'époque. Je parle du milieu BD. Hein. Mmh. Euh, donc voilà. Donc on n'était pas arrivé non plus avec euh, avec euh, zéro argument ni un truc genre oh, non mais vous nous connaissez pas mais tirez donc à 50 mille vous allez <rire> voir vous allez faire fortune non pas du tout mmh. mais je pense que jour J était quand même euh, c'était quand même le, le truc le plus cinglé auquel j'ai participé parce que moi j'étais pas habitué à travailler aussi vite. Oui, parce que, euh, que c'est ouais, par plus euh... le reste. Mmh. c'était Au début, j'étais complètement noyé. Hein. Euh, Peco, lui, il travaille beaucoup plus vite que moi. Il écrit beaucoup plus vite que moi. Donc, euh, il m'a beaucoup soutenu, beaucoup aidé. Il en a fait beaucoup plus que moi, en fait, au, au final. Mais moi, j'amenais mes idées, j'amenais même mon, mon sens du découpage. Mais, mais Jean-Pierre, c'est une usine à idées, c'est une usine à connaissances. Et donc, euh, il a énormément été donc, moteur dans tout ça.
2: Ce qui était en train de nous dire, c'est que tu as un peu bluffé, en fait, pour <rire> vendre ce projet en te disant Allez, je vais y arriver. Mais c'était quand même un sacré boulot, quoi. Ouais,
0: mais j'avais deux j'avais deux gros moteurs avec moi ouais. quand même mmh. ouais, ouais, ouais. Mmh. et donc euh, ouais ça je pense que c'est le plus, le plus fou maintenant quand, 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 quand j'y réfléchis je, je, je pense que, que Renaissance était aussi un projet un peu, un peu fou parce que euh, ça on ne l'a pas dit mais comme je l'expliquais tout à l'heure, il euh, n'y avait pas d'action, tellement, oui. dans le naissance. Mmh. Mmh. Et euh, faire de l'ASF sans beaucoup d'action, juste sur un rapport de force, sur un rapport d'intelligence, de, voilà, de choses comme ça, euh, si on l'avait présenté comme ça, peut-être que les, les éditeurs auraient un peu...
2: Tiqués. Peut-être, peut-être. En tout cas, ouais. je trouve
0: que le projet, euh, c'est ce que j'ai adoré chez Dargo, euh, avec notre éditeur Thomas Aragon, c'est qu'il a lu le projet, il m'a dit waouh ça je le veux c'est super ça correspond exactement et, et je pense qu'il a eu des mots je voudrais pas les déformer mais genre ah oui ça y est t'as as enlevé le, 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 les nerfs là qui euh, t'as plus besoin de te réfugier derrière un truc mmh. d'action avec des coups de flingue oui. là le, 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 la trame se suffit à elle même et donc pour moi c'était cool oui. et c est, c est, c est, ils ont vu ça chez Dargo ils ont vu ah, ça qu'on ne
2: passerait pas à l'image ah, bah, ouais. que tu projettes euh, dans ton métier dans la, la vie de tous les jours ouais. quelle, euh, quelle image tu donnes euh, à tes collaborateurs que ce soit les dessinateurs ouais, est-ce Est que tu es toi même que tu...
0: ouais. ouais je crois je râle tout le temps <rire> <rire> donc voilà râleur Ouais. Râleur, ça c'est sûr, mais rarement, rarement. Euh... Enfin, je râle, mais je me plains pas, quoi, je crois. Je, je suis un éternel râleur, oui, on peut le dire. Ah. Voilà. Mais. Un euh... voilà, râleur constructif. J'espère. <rire> c'est difficile, hein, j'en je... sais rien. Euh... D'autant qu'on a vraiment. Euh... On est dans des, des, des rapports très intimes avec un dessinateur, ah ouais. mais un scénariste forcément elle a plusieurs dessinateurs donc travaille avec beaucoup de dessinateurs donc le, le rapport en, en, entre scénariste et dessinateur n'est pas forcément le même que dessinateur et scénariste. Ah. Le, dessinateur, le dessinateur il a il a qu'un scénariste en général. Oui. Voilà. Mmh. Donc il y a un côté euh, exclusif voilà, mmh. que moi je suis obligé de composer tout le temps depuis le début avec euh, une dizaine de collaborateurs. Alors évidemment euh, au-delà du métier, c'est on peut faire un métier sans se parler hein. On peut faire un album sans se parler. ça m'arrive de faire un album, avec un, on ouais. voit le scénario euh, et puis il euh, n'y a, a pas de rapport il euh, n'y a pas
2: d'aller-retour voilà. entre les... Très peu, ah ouais.
0: très peu, ou par mail ou par... mais il n'y a mmh. pas d'amitié euh, particulière il n'y a pas de... voilà bon il euh, sur Jour J il y a des dessinateurs que je n'ai jamais rencontrés avec ouais, qui j'ai ouais. jamais discuté parce que voilà parce sur que les... ça passait par des agents ouais. voilà ça peut arriver bah, mais 5, 50 albums à peu près. Euh, ouais ouais, ouais. c'est ça ouais. j'ai aussi cette chance d'avoir eu euh, des collaborations bah, avec Fred Blanchard évidemment qui était mon éditeur mais aussi co-auteur et puis qui est, qui est sur renaissance maintenant chez suis avec moi mais qui est donc le co-fondateur du label série B chez Delcourt on, on se connaît donc depuis les années 90 on est on est on est on est des potes quoi et on s'appelle euh, même s'il n'est plus mon éditeur aujourd'hui euh, chez Delcourt euh, on s'appelle euh, de Fois par semaine, quoi voilà. Mm. Euh, J'ai euh, et même le, le sénateur de, 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 de Renaissance, on est, on est, on est proche. Voilà, il euh, ya des gens avec qui euh, voilà. Je suis devenu ami en fait, mm. et c'est mais euh, c'est pas là-dessus qu'on base le, le, le rapport. Et, et c'est vrai que, du strict point de vue professionnel, bah oui, moi je suis obligé de composer avec plein de caractères mm. très différents et il ya un rapport. Qui, vraiment mmh. les dessinateurs sont tous il n'y a pas de, de recette quoi il mmh. y, y a des petits points communs ah ouais, bon mais, <rire> mais, avec mais quel, alors mais, oh, les, les points communs c'est les, les les dessinateurs sont des gens souvent assez solitaires en fait euh, euh, qui ont du mal à... Euh, tout ce qui est administratif et choses comme ça. Donc, c'est un, un peu amusant mmh. de, de, de noter. Euh, voilà, c'est vraiment <rire> la phobie administrative ah. dans la BD. C'est quelque chose de, de, fa de fabuleux. Et, et, et voilà. Est-ce
2: qu'il t'arrive de devoir euh, encourager un dessinateur en lui disant Oui, mais tu vas y arriver, c'est très bien, enfin, ou, ou pas du tout C'est pas ce rapport-là ah Oui, là. Si, 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 si? si, ça peut arriver, ça. Ouais.
0: Oui, parce que. Mais, et eux, eux aussi, parce qu'on a des gros moments de doute. Hein, ah, euh, oui. Attention, hein, c'est vrai que moi, je fais comme ça un peu. Euh, tranquille et tout mais euh, non non tous les matins je me demande si je vais y arriver quand même mmh. hein. bah oui oui, mais... C'est
2: peut-être un peu le, le truc des artistes en général. Je crois. On est là dans, ouais.
0: dans le doute. Si on ouais. est dans la certitude, je pense qu'on se plante euh, oui. ouais. vraiment. Mais, euh, donc après, il bah, y a une façon d'être et tout, euh, jovial, comme je peux l'être. Mais, euh, mais ça, ça c'est l'arbre qui cache la forêt. En mmh. fait, on est mmh. tout le temps dans le doute. Bah, oui. ouais. Je crois que moi, le jour où j'arrêterai de douter de ce que je fais, de ce que j'entreprends, euh, ce sera temps de m'arrêter, en fait, tout simplement. Oui, oui. Tout simplement, euh, faire un bouquin en disant non, mais là. Pfff, Parfait. Euh, là, là euh, <rire> Angoulême va m'appeler, euh, je vais devenir mère. Euh, ouais. Non, non, ça, ça n'existe pas. Enfin, ouais. ça ne peut pas. J'ai vu des auteurs hein, euh, être dans cette démarche. Alors, ils font deux, deux trois bouquins ah, et puis ça s'arrête. Ah ouais. ah ouais. Mais oui, ouais. c'est pas tenable,
2: ouais. okay.
1: même mentalement, je pense. Il
2: faut de la remise en question. Quoi.
1: Ah ouais. ouais, mmh. ouais. Et euh, pareil, dans ce lien euh, vie pro-vie privée, est-ce que dans les, les personnages que, que mmh. tu crées, est-ce qu'il y, y a des inspirations de proches, de que tu as rencontré, est-ce qu'il y, y a une petite euh, comme ça, un petit lien entre les deux alors volontairement,
0: peut-être pas, inconsciemment, euh, je... oui. mais inconsciemment, <rire> forcément, ouais. forcément, ouais, ouais, ouais. sur as, les as caractères, des, as hein. des choses
1: qui te viennent là, comme ouais. ça, par exemple, bah je
0: c'est pas évident euh, là je, bah, je suis, parce que bon je, je zappe beaucoup en fait là en ce moment donc je suis dans mon nouveau personnage là, euh, le berlinois là et euh, ça, je, je le cerne pas encore complètement je, mais euh, effectivement il y a des, y a des on peut, on peut penser à des généralités c'est-à-dire qu'on peut, on peut fréquenter des gens qui, sont, euh, qui aiment le contrôle par exemple qui, mm. qui ne lâchent rien, qui, qui veulent tout contrôler bon ça, ça peut inspirer, ça peut amuser ça peut, voilà, mais sinon non si, si on parle de Vlad Mirki un tueur
1: impitoyable, euh, non j'en connais pas <rire> j'en connais pas t'as jamais ouais. personne qui t'a dit ah ça, ça m'a fait un peu penser bon ce qui serait bizarre aussi de, non, de le dire, hein, mais...
0: Pas, pas dans la BD que je fais d'accord euh, si, si, euh, si j'ai une bd qui s'appelle Les Porteurs d'eau qui, qui est un roman graphique un peu qui se passe de nos jours etc. Bon j'aurais pu y glisser des personnages peut-être un peu plus proches d'une certaine réalité euh, qu'à la mienne mais sinon non en SF mais par contre oui l'observation euh, continue des gens de bah oui évidemment mmh, ça, ça fait pas. mais, mais dire que nourrit... j'ai fait des personnages en pensant à quelqu'un que je connais non,
2: non. <rire> non. Okay. même poutine à Poutine, c'est différent. Poutine, c'est un vieux camarade à moi. Ouais. Voyez, non, mais
0: lui, oui, 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 oui. Poutine, il est dans Carmen depuis, depuis, ouais. depuis, depuis le tome 7. Euh, en gros, c'était un mélange de Poutine et de. Voilà, donc il s'appelle Vladimir euh, Mayakovsky. Euh, et Mayakovsky évidemment c'est c'est un c'est un enfant du FSB mais c'est une éprouvette donc enfin c'est un bébé éprouvette ah oui. et voilà fabriqué par le FSB dans des labos et, tout, et pour représenter euh, la grande Russie ouais. et puis euh, et puis la, la puissance sibérienne etc donc évidemment que j'ai pensé à, à Poutine mm. en, en, en le en le mettant en scène euh, et puis bah, là, là il m'a rattrapé c'est vrai. vraiment la Mayako, mon Mayakovski euh, mm. mais,
2: voilà. et pour revenir un peu plus à tes proches et à ta famille est-ce que euh, ce métier t'accapare énormément est-ce que euh, quand tu es sur un projet euh, bah, tu es imbuvable ou il euh, ne faut pas te déranger ou est-ce que tu sais faire la part des choses comment ça se passe
0: alors là je pense que la, la, la réponse serait différente euh, à l'étage d'en dessous <rire> Euh, non, ce qu'ils disent beaucoup, euh, quand ils ont envie de me taquiner, c'est que quand, quand, la quand je suis concentré, en fait, donc mmh. souvent le midi, oui. le pas du midi... tu es encore euh, dans ton écriture, euh, il a, quoi. Faut, comment, comment dit Sylvie, mon épouse dit, on, a, on, a, on a le corps, on a l'enveloppe, mais on n'a pas la... Ouais, a, on a pas absent. La, on n'a pas le cerveau, quoi. Ah. Voilà. Oui, parce que je suis dans mes, dans mes trucs, dans, mais... mes, dans la structure, etc.
1: Mais sinon, non, une fois que c'est fini, je pense que ça va. <rire> <rire> D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait te demander, ce qui t'a rendu le plus fier jusqu'alors, que ce soit en perso ou en pro, tu choisis
0: bon bah, Ça va être très classique, mais c'est la Moi, mes enfants, évidemment, enfin, les, mmh. les enfants, évidemment, euh, ça passe au-dessus de tout, évidemment. Voilà.
2: Et alors bon. ils ont été touchés par le syndrome BD ou Pas trop, ah. bah, ils
0: lisent des mangas, ah. <rire> un peu, Non, euh, mon fils lit pas mal. a lu beaucoup de mangas, je sais pas où il en est là mais, euh...
1: Et quand oui. on fait de la BD on le prend comme un, c'est chouette ou comme un petit affront quand même parce que c'était pas dans ce domaine là toi Oh bah
0: euh, oui c'est comme ça, <rire> c'est la vie, ils lisent pas trop mes albums en fait, ils ont regardé un peu, ils connaissent quoi mais mm. ils sont pas à lire mes bouquins voilà je trouve ça je trouve ça complètement logique en fait ouais, ouais. c'est voilà c'est euh, mon épouse Lélie euh, voilà on, on en parle si j'ai envie d'en parler euh, mm. on en parle voilà c'est ta euh, première critique ou non non
1: non non non, non 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 comme euh, ça
0: quoi. non non première critique je pense que c'est ça doit être ça doit rester l'éditeur enfin quand, quand je parle l'éditeur c'est la personne avec qui on travaille ouais. à, à l'édition du bouquin qui doit le, le lire et puis le, le commenter mais non et puis sinon bah, Professionnellement, bah, j'en sais rien. Je, 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 C'est pareil, je vais faire deux réponses en une. Euh, D'un point de vue de satisfaction professionnelle, évidemment, Casse-Grain et moi, on a, on a vécu avec noir quelque chose d'assez exceptionnel. Mm -hmm. Parce mm -hmm. que justement, venant d'une BD un peu grand public, euh, cartonné couleur, on ne passe pas, nous, sur Arte. Ouais, 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 veux, ouais. Non, ouais. Alors, on n'a pas accès à ça. Parce que c'est, on fait pas de la BD sociétale, on fait pas, enfin voilà. Mmh. Donc il y a pas, il a pas de, les journalistes euh, culturels ne s'intéressent pas à la BD qu'on fait. Voilà, oui. c'est comme ça. Moi je dis ça, pareil sans aigreur. Hein, mmh. sans, euh, donc euh, avec Nymphéa noir c'était chouette parce que on a touché cette mmh. presse-là, mmh. euh, parce que c'était buccy. Mais par exemple, Michel me disait qu'il avait, nous on a eu avec Nymphéa, avec la BD, on a eu un article dans Le Monde du livre euh, et quand, que Michel n'en ne, a jamais. En fait. mmh. Les, Trop vraiment... catalogué,
1: populaire peut-être. Ouais, ouais. ouais.
0: Et donc euh, voilà, le fait d'être un petit peu pendant 6-7 mois euh, d'avoir un album qui a tout d'un coup émergé dans des médias différents, euh, oui. voilà. Euh, on a eu des prix, on a eu, on, on, avait, on a un peu eu l'impression d'être invité au banquet, si vous mmh. voulez. Ouais. Et, et c'était, alors moi je l'ai fait sans cynisme. Mais sans non plus illusion, sans illusion, mmh. je savais très bien qu'une fois que ça serait terminé, oui. je retournerais à ma SF oui. et que plus personne ne se souviendra de moi. Hein, mmh. C'est clair. Hein. Mmh. Mais, mais par contre, euh, justement, étant voyant la bouteille à moitié pleine, j'en mmh. eh ai profité, profité. Oui. j'en ai profité et c'était bien agréable de ce point de vue-là.
1: Et d'ailleurs, là, il y a une petite idée de nouvelle collaboration avec Bussy, peut-être Ah
0: ouais, ouais, mais bon, on continue. Enfin, il y a eu Un avion sans ailes, là, qui, a, ouais. qui, a, qui, a, qui a apparu mm. en, en mai dernier. Alors, à un moment difficile, parce que c'est la fin de, des restrictions. Donc, ouais. c'est un bouquin qui, à mon avis, méritait mieux. mais Il a plutôt bien marché, mais on s'attendait à mieux, quand même. Il n'a pas fait le, le même... Euh « Tabac »,« Les Nymphères ouais. noirs, notamment en, retour, en presse, en, en vente, etc. Bon. Mais c'est un bouquin qui a été bien apprécié par ceux qui l'ont lu, et ça, c'est le principal. Mmh. Donc euh, voilà, euh, là, en ce moment, il y, y a deux adaptations en cours de, de, des romans de Michel. Mmh. Je, donc, une chez Gléna, c'est « Maman à tort ». Donc là, je viens de trouver un dessinateur italien qui va très certainement dessiner ah, cet bien. album. Ouais. Et puis, avec casse on, chez Air Libre Dupuis, on fait euh, Ne lâche pas ma main. Donc, le, le roman qui se passe à la, à la Réunion. Et là, Didier a fini le storyboard, justement. Des, donc C'est un 132 pages, je crois. Mmh. Euh, et euh, il attaque. Le, le, il a fait 50 planches. Donc, voilà, il reste 70 pages à peu près à dessiner. Bon, J'espère l'avoir pendant un an, à peu okay. près. voilà Et puis, donc parallèlement à ces adaptations voilà, Michel et moi on s'est lancé dans, dans une coécriture en fait de BD. Donc ça ça ah ouais. ça, ça y est c'est là en ce moment on, on ça sort en mai là, voilà, ça s'appelle avril, 5 avril et euh, c'est donc une idée de Michel et moi je suis arrivé un peu pour euh, amener la technique BD et puis bon du coup on s'est pris au jeu euh, on maintenant sur le tome 2 on est vraiment en coécriture, le premier c'était plutôt ces ces trucs que j'ai voilà, je, un petit peu ramener ça à de la BD en lui disant ah là, non, on n'a pas 350 pages donc <rire> euh, voilà, on, Mais... alors que c'était un peu comme je prends bien j'ai dit voilà moi j'arrive avec ma tronçonneuse quoi je suis obligé de, de, de ramener ça à quelque chose qui, qui est qui tienne. Voilà. Mm mais euh, donc là c'est un vrai plaisir là c'est vraiment une vraie collaboration ouais. avec Michel donc j'espère que ça va fonctionner, que ça va trouver son public ça, ça on n'en sait rien
2: et le titre c'est 5, av 5 avril, 5 avril. Ouais, 5 avril. Ouais, chez Dupuis,
0: donc okay. c'est grand public ah, ouais, hein, ouais. c'est vraiment KPDP, euh, ça se passe à la Renaissance euh, voilà D accord. D accord. et ça ça, ça apparaîtra. donc là il est il est il...
2: donc ça te il... plaît d'explorer d'autres univers que la SF et l'anticipation Ah oui, hein, oui. Ah, oui, oui j'ai
0: fait pas mal de Bd historique aussi oui. bien sûr oui oui, oui. Tout, tout est intéressant hein. tout
2: est intéressant. Oui, parce que ça c'était une question euh, ouais. en effet est-ce que euh, dans le monde de la bD on est aussi sujet à des étiquettes qu'on nous colle sur le front ah, bien et sûr. ouais c'est difficile de, Mais, de... Euh,
0: moi je, est... il est clair que j'ai vraiment une étiquette auteur SF hein. ouais. ça c'est sûr et parce que mes succès ont, sont aussi en SF. Mm. Voilà. Et donc, euh, euh, c'est pareil, je pense que là, il faut être un peu asiatique là-dessus, il enfin, faut, 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 faut les faut plier sans, sans rompre. Ouais. Voilà. Moi, la SF, j'adore ça. Voilà. Il m'est il plus difficile de, de, de trouver le public euh, sur des séries. J'ai écrit une série que j'aimais beaucoup, s'appelle Mousquetaire. Euh, quatre tomes euh, sur vraiment l'histoire la vraie histoire de d'Artagnan pas le d'Artagnan de Dumas mais mmh, le vrai mmh. euh, voilà ça n'a pas trouvé son public et, et le, le ça a été un boulot phénoménal pourtant enfin un gros gros, gros, ouais. gros travail de documentation Là, oui, de, voilà dire. on a fait le boulot avec euh, Florent Calvez euh, comme au mieux qu'on pouvait quoi mais ça n'a pas trouvé son public quoi c'est euh, voilà mmh. et pour l'instant c'est vrai qu'en science-fiction ça, ça ça fonctionne un peu mieux voilà D'accord. Mm
1: -hmm. tu, tu nous as évoqué cela dans le on air mais de, dans le en off. Il y a des fois où tu laisses le papier euh, pour euh, prendre les cordes si on peut euh, se permettre l'expression bah, donc tu, tu joues en corde non, euh, non, 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 tu fais non
0: non, c'est je le regrette mais on a qu'une vie, on a que les journées sont euh, je... Bon, maintenant, voilà, j'ai du recul par rapport à ça. C'est vrai que quand j'ai commencé la BD, vraiment, donc, euh, dans, euh, dans, au début des années 90, on avait des discussions avec euh, les, les pros de Rouen. Euh, qui qui m'ont dit clairement, ils m'ont dit attention, euh, la, la musique c'est sympa, mais ça te prend beaucoup de temps. Et mener deux carrières artistiques, déjà emmener une, mmh. oui, et, et qu'elle dure mmh. c'est très compliqué, mmh. mais mener deux, mmh. euh, là, il faut vraiment.
1: Euh, et faut même pour le plaisir, quoi. Quoi. en loisir euh, Alors j'aurais bien un un aimé, peu... mais là c'est les circonstances
0: okay. qui ont fait que pas de place, pas de. Voilà, euh, j'aurais bien aimé. Et donc je me suis posé la question, il y a une dizaine d'années, de racheter bah, j'ai toujours des guitares mais je voulais acheter une guitare euh, reprendre des cours par exemple euh, mmh. faire, voilà et puis j'avais une vraie vraie envie de photo euh, de, okay. donc voilà de, puis, je me suis dit je peux pas investir dans deux trucs <rire> <Et> <rire> je <rire> me, suis, <rire> me, me suis investi plus dans la photo okay. parce que ça me servait à la fois euh, de mener un truc tout seul un projet seul ce qui est, qui est pour oui. moi euh, parce que moi sans les dessinateurs je suis rien hein. mmh. euh, voilà donc euh, là faire la photo ça me permettait du, du, de tout maîtriser en fait mmh. c'était assez marrant et puis voilà donc là je, bon pareil pour des circonstances de, de vie de travail euh, j'ai un peu décroché aussi de la photo parce que c'est pas mon métier mmh. c'est ouais, vraiment ouais. un loisir mais j'ai quelques projets euh, encore en cours euh, autour de la photo puis ça me sert toujours énormément pour documenter les albums voilà. Oui. Tu en repérage, comme tu disais voilà. au Texas. Donc la, ça... la musique, non. La oh, musique, euh, par contre, j'en Mais... écoute énormément. Ouais.
2: Et malgré tout, tu écris des albums, même si ce n'est pas en, oui. en musique. Hein. Ah, oui, ouais, ouais. exactement. <rire> on fait un petit peu le bilan. Ouais. Euh, est-ce que quand tu étais euh, petit, tu avais un petit surnom et est-ce que tu le partagerais avec nous, ce petit surnom
0: Oh là je, Péco m'appelle Dudu toujours, et on m'a toujours appelé Dudu, euh, plus Dudu. Ou moins, ouais, peut-être, oui. Euh, voilà,
2: je okay. oui.
0: en euh, S'adresser à Dudu, c Déjà, ouais. fait, Fred, c'est un peu un surnom, je oui, m'appelle Frédéric, vrai, comme tous les garçons des années 60.
1: C'est voilà, ouais. C'est comme ça. Hein. Alors, du coup, euh, à Dudu ou à Fred, hein, mm. on, allez, on se lance. Quand tu regardes ta vie aujourd'hui, ce qu'elle est. Si tu le revoyais à côté de toi, ce, ce petit gars, euh, qu qu'est-ce qu que tu lui dirais euh, Accroche-toi. Accroche-toi. Accroche <rire> non, sois patient. En revenant un peu
0: sérieux, c'est ce que je dis beaucoup quand j'ai bah, 57 ans, je, je rencontre maintenant des artistes euh, même connus, qui sont mmh. beaucoup plus jeunes que moi. Évidemment. Mmh. Et quand, si on me demande un conseil, c'est toujours celui-là que je donne, la patience. Mm. La patience, c'est clé. Dans, dans tout métier artistique, si on est impatient, oui. c est, c est, on se, ça ne veut pas dire qu'on se plantera, mais on, s, on, on prête le flanc à beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Mm -hmm. et, et de souffrance aussi, Et de souffrance, oui. Ouais. Ouais. Par contre, la patience, ça s'apprend. Moi, je suis pas quelqu'un de patient à la, à la base. Alors, euh, mais ça s'apprend ouais. et la patience voilà, ça peut mener justement à des choses comme noir mmh. ou Renaissance ou euh, j'espère euh, le prochain projet euh, euh, chez Delcourt ou ailleurs mmh. euh, mais il faut être patient il faut, faut laisser passer aussi par moments des choses un peu d'orgueil des choses comme ça où, euh, les, les, par exemple bon, j'ai je, je, forcément je, je croise aussi des gens qui sont un peu au sujet à l'aigreur. quoi et mm. en fait il faut faut râler moi je râle mais mais faut pas faut pas tomber dans le dans je pense que ça ça sert faut à rien faut pas ruminer
2: quoi faut pas garder faut, ça en, à ouais, l'intérieur faut faut, ouais, faut, faut que ça sorte ouais. râler un donc bon si
0: je devais <rire> me donner un conseil à moi-même mm. euh, oui ça serait soit patient et peut-être un peu moins arrogant par moment parce que l'arrogance ça m'a toujours joué des
1: tours D'accord. Mm. Voilà, c'est le vieux sage qui parle. Ouais, oui, oui. <rire> oui,
2: parce que tu donnes pas du tout cette image de la Non, mais ça peut,
1: ça peut. Ah d'accord. Ouais. Bon. Et ben voilà, le mot de la fin. Dernier Et puis, épisode. Euh, pour oui, nous, voilà, j'allais y venir avec... avec la petite larme qui commençait à bravo bah, <rire> De la saison 1, en tout cas. Et puis, euh, <rire> on était ravis d'avoir partagé euh, ouais. ce moment avec toi.
2: Merci énormément, Fred.
1: Merci à vous. Et puis, ben, Claire, à bientôt. À très bientôt. <rire>
2: Voilà, on vient de terminer le dernier épisode avec un invité.
1: Dernier épisode de la saison 1
2: Oui, mais la semaine prochaine, on fait le bilan entre nous.
1: De On Air. En oeuf. En attendant, vous oubliez pas de vous abonner, de partager sur les réseaux sociaux et puis n'hésitez pas à nous faire un petit retour. À bientôt.